0: hecho de formular ideas y de ampliar el radio de lo que se puede decir, pensar de alguna manera sobre ello fuera de tener una respuesta. Yo no tengo una respuesta, ni espero que con quien dialogue tenga una respuesta. Lo que puede Ojalá. tener, es, lo que puede tener es, un, es, es una intuición o incluso pues una hipótesis sí, o, sí. o algo así, ¿no? Entonces yo la suerte que tengo es que aquí el campo está muy desnivelado porque yo sí que sé mucho de usted. Porque le he seguido,
1: le he seguido mucho.
0: Yo te tuteo si quieres, pero sabiendo y anticipando que siento un enorme respeto y me resulta enormemente satisfactorio estar compartiendo diálogo bueno. con, con Ángel Rivero, porque es que eh, aprendo mucho de, de todas las conferencias que tienes colgadas y me gustaría que la gente, aunque solo fuera, viera una. Y luego ya sé que con que vean una ya seguirán viendo la, las 20 siguientes. Pues, eh, lo que estamos viendo tenemos a Bel. Tenemos a Fukuyama. Ya dictaminamos que se había acabado la historia y que era el fin de las ideologías dos veces. Y parece que no, que la hegemonía liberal, el sueño optimista de la hegemonía liberal y de la libertad y del individuo, y del individuo parece que trae una mochila con peticiones dentro de esas sociedades liberales. Lo que estamos viendo es un retorno conservador.
1: Bueno, la verdad es que estamos en un tiempo un poco confuso, sí, es verdad que, claro, hemos vivido, tú acabas de mencionar, ¿no?, a Daniel Bell ¿no? y a Francis Fukuyama, que señalaron dos momentos como de claridad liberal, ¿no?, uno en un consenso, digamos, transideológico, que aceptaba la democracia liberal, ¿no?, en, en Occidente, ¿no? y que pensaba que resolvía la cuestión social, ¿no?, yo por aquí a Jorge, y y otro Fukuyama donde ya aparecía la, la, la victoria absoluta y total ¿no? en tonos hegelianos del, del liberalismo. ¿no? Y claro, el final de la historia pues, tiene unas resonancias religiosas, ¿no? porque digamos que en el cristianismo, ¿no? Hola. ¿No? ¿Qué tal? los hombres en teoría eh, son eternos, ¿no? porque pueden ir al cielo o al infierno y ahí pasarse la eternidad, pero el mundo tiene un final, ¿no? Y, y ahí se anunciaba pues, este, este final y después pues, vendría la salvación o la condenación, en este caso, la salvación del liberalismo, ¿no? Y, y ahora nos encontramos con que ese futuro que parecía muy claro, ¿no? Porque habíamos llegado a un final, ¿no? Y por lo tanto habíamos alcanzado la realización de la idea, pues eh, está cuestionado, ¿no? Está en entredicho, y hay mucha incertidumbre ¿no? yo lo que veo más bien es que volvemos eh, no, no, no vemos nada hacia adelante no pero sí que hay un regreso a algunos demonios eh, relativamente recientes no que no son de un tiempo muy, muy lejano ¿no? pero sí que son estas eh, soluciones colectivistas que pueden tener como has dicho verdad un carácter conservador ¿no? que es esta pero entonces
0: fíjese fíjese una cosa que me pasa eh... Yo a, usted le, 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 a ti te acredito por pues, ser seguramente uh -huh. la persona con la que mejor y más me identifico en cuanto uh -huh. al, al pensamiento liberal en España hoy. Uh -huh. eh, ¿cómo por eso decía lo de lo conservador, ¿no? Lo uh -huh. conservador sí que admite una estructura intermedia entre el individuo que es la familia, ¿no? Uh -huh. Vamos a pintarlo a brocha gorda, uh -huh. ¿no? Y entonces resulta que esos valores de la familia o de la moral sexual conservadora en base a las guerras culturales que hemos visto que se han ido activando los últimos años, parece como que se han, han vuelto a, a pedir paso, ¿no? Y han vuelto uh -huh. a pedir un cierto paso, pues, Orban. Más allá de los tics autoritarios que tiene Orban, la agenda de Orban o de los polacos es esencialmente conservadora. Entonces, uh -huh. esto, la duda que yo tendría es, ¿cómo debería dialogar lo liberal? ¿Cómo cre crees que debería dialogar lo liberal con esa reclamación?
1: Sí, bueno, yo ahora, ahora te entiendo mejor que antes, ¿no? Pero vamos, en la cosa conservadora yo la veía más bien en esta angustia que hay, ¿no? Frente a tantísima incertidumbre, ¿no? Como el mundo que nos encontramos, ¿no? Porque digamos que antes esta eclosión liberal venía acompañada de un tiempo de prosperidad y después de la crisis del 2008, ¿no? Y después esta nueva crisis de la pandemia, esta inseguridad, pues, eh, se han oído muchas voces, ¿no? Que apelan, ¿no? A que que las soluciones autoritarias son más eficaces, ¿no? que el pluralismo es, es complejo y debilitador, y eso mm. va un poco por la cuestión Orban y los, y los polacos. Es verdad que ha parecido, claro, hay que escucharles, ¿no? es también una cosa muy importante, ¿no? bajo su punto de vista, bajo el punto de vista de estos países de la Europa oriental, las sociedad sobre todo Ur Orban, ¿no? que, que le gusta mucho digamos, eh, teorizarlo, las sociedades de Occidente pues son sociedades que se han autodestruido, ¿no? que han perdido la confianza en sus propios valores ¿no? y que de alguna manera pues, están sufriendo una degradación parecida ¿no? a la del Imperio romano ¿verdad? Con, con estos emperadores enloquecidos, ¿no? pasado el momento apoteósico de Augusto, ¿no? algo así. ¿no? O sea que, que, que esto es lo que ellos reclaman. Y bueno, de cada una de estas sociedades sus temores son diferentes, también es una cosa importante, no son universales, no digamos que Hungría es muy particular ¿no? y, y Polonia también por su propia historia, por sus eh, números, por sus características eh, culturales, digamos que ellos eh, eh, han vivido la incertidumbre ¿no? de no ser estados independientes durante… Bueno, lo, lo que llama, es que se llama
2: el día del terror de la
1: historia. Sí, exactamente. O sea, que ellos están en esta esta, esta, digamos, esta tesitura entre dos mundos en los que se sienten permanentemente amenazados y movilizan esta identidad de... La historia de la es una
2: historia ajena y es una historia de gente que pasa por su país y les, y les deja... Exactamente. En esta... Entonces,
1: digo que no, no, no me parece que el fenómeno Orban, eh, sea ni los Kaczynski, sean tan universalizables... Eh, en relación a, a nuestras propias eh, preocupaciones liberales. Vale, ¿sí?
2: pero entonces vamos a las guerras
1: culturales aquí, que es una cosa diferente, porque allí las guerras culturales no existen ni en Hungría ni en Polonia, son, son poblaciones pues, relativamente muy homogéneas, no Polonia muy, muy homogénea y Hungría bastante homogénea, ¿no? aunque tenga una minoría protestante y una minoría judía, pero realmente están tan homogéneas como para que las minorías se puedan ser, digamos, estimadas. Pero bueno, aquí lo que tenemos es que hemos vivido estas guerras culturales. Estas guerras culturales, y las estamos viendo, ¿no? Hemos visto que la política, en lugar de ser una política, digamos, eh, de discusión de políticas, ¿no? ¿Eh? Aceptando un consenso liberal, ¿no? Y una intervención correctora, esta idea de la economía mercado, social de mercado, lo que nos encontramos es que el, el discurso político se ha desplazado hacia las cuestiones de la identidad, y hacia la búsqueda de enfrentamientos eh, polarizados, eh, las llamadas guerras culturales. ¿no? Se ha movilizado en eh, la cuestión eh, religiosa, la cuestión del sexo, la cuestión del género, en fin, todo esto se ha movilizado como discurso político y se ha abandonado lo que eran las, las preocupaciones políticas tradicionales que tenían que ver pues, con la coordinación de la sociedad, buscando digamos, una, una coordinación, evitar el conflicto en el terreno social, sobre todo, que es lo más importante en la historia contemporánea. ¿no? Y también en otros terrenos. ¿no? Todo eso se ha desplazado por las guerras eh, culturales. Y es verdad que eso crea un, un problema al, al liberalismo, ¿no? porque en el nombre de esas guerras culturales pues estamos viendo como muchos de los principios fundamentales del liberalismo que tienen que ver con el respeto de la independencia de los individuos, la producción de sus derechos, pues parece que pueden ser sacrificados ¿no? en aras de, de cosas mayores como son las identidades colectivas. Yo creo que esa es la preocupación más bien en el mundo en el que nosotros nos movemos más inmediatamente que es Europa Occidental y particularmente España. Yo creo que ahí es donde está la amenaza al liberalismo, en estas identidades que se busca afirmar utilizando el Estado y en esta música que empieza a sonar muy de fondo, sobre todo con esta crisis, ¿no? de que el Estado es realmente la única institución capaz ¿no? de llevar la iniciativa social para resolver cuando hay problemas. ¿no? Y que el pluralismo, al final incluso la democracia liberal ¿no? y su discusión constante, pues son estorbos que, que, que debilitan ¿no? la acción del Estado y que, por lo tanto, pues, eh, digamos, vienen a aparcar. Ahora se nos dice que las aperquemos eh, momentáneamente, ¿no? Pero en cualquier caso, que desplacemos la discusión pública, ¿verdad? O la bajemos su tono, ¿no? Para que de esta manera, pues, seamos más fuertes, ¿no? Y podamos proteger nuestra sociedad.
2: Ángel, hay una... Eh, volviendo un, un momento a lo de Hungría, por ejemplo, o en los países del este General, eh, hay una cosa que yo creo que tú estarás de acuerdo porque el tipo de, de ciencia política, el tipo de, de investigación que tú haces, es una investigación que, digamos, no, no, yo creo no participa de, esta, de este vicio que tiene muchas veces la investigación en ciencias sociales, que es negar la historia, ¿no? O hacer como que la historia no existe. Y, por ejemplo, en Hungría... Cuando uno lee un poquito, que ya no, no soy ningún experto en el tema, pero cuando lee un poquito sobre la tradición política en Hungría, por ejemplo, en los años 20-30, había un mogollón de partidos de derechas y partidos de derechas cada uno con, una, con unas características y con unos principios y con, unos, eh, con una actuación política completamente distinta, ¿no? pero siendo todos partidos de derechas. Es decir, hay una tradición en Hungría muy fuerte de partidos de derechas, que luego nosotros... Muchos años después pues ya lo hemos vivido como un, como un país comunista, un país del, de la esfera de la soviética, pero, pero había una tradición muy fuerte ¿no? de partidos conservadores e incluso reaccionarios y a lo mejor lo que ves ahora pues sencillamente es que es una sociedad donde, donde todo, todas esas ideas y esas tradiciones tienen una implantación y al final acaba saliendo.
1: ¿no? Cuando bueno, no sé si estoy completamente de acuerdo, Jorge. La verdad es que la historia tiene un peso, ¿no? Pero la historia húngara es que es muy particular, ¿no? Es que son sociedades que han pasado, ¿verdad? Desde el 45 al 89 un régimen comunista, ¿no? Y eso hace que lo que haya ocurrido antes, ¿verdad? Pues eh, pasadas dos generaciones, pues ya deja muy poca, muy poca huella, ¿no? Yo le he dedicado unos cuantos artículos a Orban, no había que aprovechar para hacerme publicidad, pero vamos, ya os los mandaré si los queréis leer. Sí,
0: sí. Orban es muy
1: interesante, Orban es la persona que, que lleva la bandera del liberalismo a Hungría, ¿no? Lo que es importante es saber por qué Orban, que era un liberal no y un defensor de Occidente, se convierte en... Es que, claro, la, la, la cuestión de la derecha es que realmente Orban... Es que la, la izquierda y la derecha, estas categorías, no digo Jorge, perdona, estas categorías a veces nos confunden más que nos, eh, nos ilustran. Pero es verdad que digamos que el proyecto político de Orban, de Orban fue, y por eso una cosa interesante de Orban, fue, uno de sus héroes era José María Aznar, una, una de, cuando era jovencito. Y la razón era la siguiente, eh, él adoraba a José María Aznar porque había conseguido aglutinar todo el voto de la derecha española y haber él ha construido un partido ganador. No bueno, quiere decir que Orban, bueno, Orban, eh, en fin, eh, eh, no era religioso, pero es una cosa curiosa, es protestante, no de, de, digamos que él es protestante, no es, no es católico, la mayoría de Hungría es, es, es católica, no era creyente, ahora parece que se ha vuelto un newborn Christian, ¿no? y su hijo es pastor evangélico, una cosa así. O sea, ha cambiado absolutamente de todo, fue de centro-izquierda, ¿no? y ahora. Decimos que es de derechas porque digamos que en este mecanismo sencillo de organizarnos la vida tiene que haber izquierda y derecha para que podamos hablar, pero realmente podía haber sido cualquier otra cosa. Él quiso crear un partido, y este es su proyecto político, un partido que no pierda jamás las elecciones. Ese es su proyecto. Y ese partido lo identificaba con la centralidad del pueblo húngaro. Él quería hacer el partido que fuese el partido que fuese un traje perfecto para la inmensa mayoría de los húngaros. Y de esta manera no perder es... jamás ninguna elección.
0: Eso es, eh, para mí, vamos, en, en, me, yo, yo empiezo a fijarme un poco en los de Vicegrado a través de Baylor, que uh -huh. pide, en una conferencia a la que yo acudo, lo mismo que has dicho tú, que es que se les escuche. O sea, que se les escuche uh -huh. para entender de qué está hablando la gente. Eh, pero retrotrayéndonos a las sociedades occidentales y por, por traer un poco el debate guerras culturales y que es una cuestión que a mí me preocupa, ¿cómo el liberalismo enfrenta las guerras culturales? Las guerras culturales todos sabemos que vienen de esa nueva izquierda en Estados Unidos que ve que el, el, el gran consenso de economía social de mercado y democracia participativa genera resuelve la cuestión social ¿no? y entonces nos encontramos con que en torno a los campus americanos Dicen, oiga, en vez de el sujeto colectivo de la clase obrera, lo sustituimos por las distintas reclamaciones, las minorías de orientación sexual, racial, etcétera, etcétera. Esto va evolucionando y yo creo que sigue presente en nuestros días, muy presente incluso en la realidad política americana de hoy, que nos llega siempre como ecos, porque por alguna razón, eh, pues si allí se tiran estatuas, aquí debatimos sobre estatuas. Eh, pero claro, la cuestión es, oiga, cuando esto se está sumando, este esta guerra cultural, que por cierto, me gustaría saber cómo se ganó esa cómo se ganó a, a eso. Eh, pero una vez que llega aquí con en España, un país que tiene, yo creo, a día de hoy, un cierto debate a realizar sobre la expresión pluralista de la izquierda o su falta de cultura. Es decir, uh -huh. lo decías en una entrevista de la semana pasada y decías, oiga, ¿dónde está la izquierda liberal? Porque aquí hay una parte de la izquierda mayoritaria que de manera activa o tácita está a, eh, asumiendo que eh, se puede restringir el espacio de pluralismo político en España. Conclusión, que tenemos a gente con intuiciones morales conservadoras, ¿vale? que te dice, no, no, este rollo de seguir ignorando la guerra cultural. Lo que está haciendo es que está empujando mis valores fuera de la, del espacio público, fuera de la universidad, fuera de los medios, fuera de la cultura, así que, oye, yo ahora quiero afirmar, tener una idea robusta sobre cómo vivir, eh, cómo hay que ordenar la sociedad, y quiero que mis valores empiecen a verse, mis valores robustos, la familia, la religión, la moral sexual, quiero que vuelvan a estar en el debate público representados los míos, la familia. Entonces, desde la óptica liberal, ¿acaso eso no es correcto?
1: Claro, yo creo que aquí tenemos primero la razón por qué salieron estas guerras culturales, ¿no? Y la razón es que digamos que, que se agotó el discurso de la izquierda que estaba orientado a la expectativa, ¿no? de que iba a haber una clase social mayoritaria que era la clase transformadora de la sociedad. ¿no? Cuando digamos que esta idea ¿no? de que habría un momento ¿no? en que todos serían obreros ¿no? y el mundo cambiaría radicalmente, ¿no? porque los obreros resultaron, se convirtieron en conservadores porque digamos, que el Estado del Bienestar les ofrecía más incentivos que la revolución, entonces apareció la idea de buscar otras fuentes de conflicto. Ahí es donde nacen digamos, las guerras culturales, es, lejos de buscar el consenso social mayoritario las guerras se movilizan, estas guerras culturales movilizan los enfrentamientos que polarizan a la sociedad, ¿no? Inmediatamente cuando aparece el ataque ¿no? contra las formas tradicionales de matrimonio, moralidad, sexualidad, etcétera, etcétera, cuando ya no son únicamente que buscan el reconocimiento público para que puedan realizarse sin persecución, ¿verdad? Estas, digamos, estas maneras distintas de entender la moralidad eh, privada o pública, sino que buscan también condenar a aquellos que no participan ¿no? de esa moralidad diferente. Entonces, cuando se... Los señoros. Exacto. Cuando, cuando aparece la idea de que no es, lo, no, no, no es lo aceptable, no es el pluralismo, ¿no? Es que hay una verdad sobre una única moralidad que es buena, ¿no? Entonces, es cuando, pero, digamos... Pero, deténgase... Eh,
0: deté, detente un segundo ahí. Eh, perdona, Ángel. Eh, sí. Claro, es que el, 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 la, el problema es este. Es, decimos, no, no, es que en el espacio deben libremente concurrir las diferentes... No, no, pero es que, de facto... Mm. Lo que tenemos es que lo que ha sucedido es que hay un espectro que ha conseguido proclamar como única verdad posible ver la moral sexual de una determinada manera.
1: Mm -hmm. eh, no, no. Eh, la realidad es esa. Sí, sí, la realidad es esa. Y es una realidad que originalmente fue buscada ¿no? como una herramienta política ¿no? para, para polarizar a la sociedad y obtener una ganancia. No, no deja de ser una paradoja, claro, la izquierda española, pues yo he hablado de esto de que no había la izquierda liberal que mis amigos de izquierda están perplejos, ¿no? Porque es que la maquinita se ha puesto a andar sola, ¿no? Y es que al final acaba devorando ¿verdad? lo que eran sus valores, ¿no? Más bien vinculados a la, a la ilustración, al progreso, al respeto de las distintas formas de entender, digamos, la moralidad, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, tiene ese enorme peligro. Yo creo que, la, que, 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 que una parte de la izquierda, pues eh, lo que pasa es que está, oh, digamos, eh, asustada ...por el coste social que tiende a enfrentarse a esto... ...pero bueno, lo vemos de vez en cuando... ...que aparecen personajes... ¿no? Que, ...que protestan ¿no? contra esta nueva forma... ...de ortodoxia autoritaria... ¿no? ...que es una nueva definición... ...por eso yo decía en esa entrevista a la que hace referencia... ¿no? ...estamos ante una pulsión... Pues, eh, ...inquisitorial, ¿no? porque la idea no es... ...quiero, ¿verdad? ...que sea respetada mi forma de vida... ¿no? ...lo que quiero es imponer mi forma de vida... ...y mis valores al resto de la sociedad... ...y por supuesto quiero de alguna manera penalizar a los que llevan una forma de vida, pues, tradicional, etcétera. Que busca crear este enfrentamiento que simplifica, ¿no?, entre dos extremos, ¿verdad?, pues, a la, a la sociedad y que para algunos en momentos de crisis, pues, puede producirles beneficios políticos. Y yo creo claro, que claramente esto ha ocurrido aquí, ha sido una cosa buscada, ¿eh? yo creo que deliberadamente buscada, ¿no?, desde Luis Rodríguez Zapatero, ¿no?, él buscó cambiar el discurso sí. constitucional, del ¿no? Partido Socialista hacia las guerras culturales, intentó levantar todas las que pudo, y que tenían que ver con, un poco con los tabús ¿no? de, la, de la guerra civil y los, los conflictos que, que estaban en la España contemporánea y los buscó resucitar pues, justamente para crear esta, esta división que necesitaba ¿no? para operar políticamente. ¿no? Y después la cosa pues, ha seguido su curso hasta, hasta ahora. ¿Cómo responden los liberales a esto? Pues es que la única manera es justamente defender ¿no? el valor institucional de la democracia, el principio fundamental de que la libertad tiene una dimensión individual ¿no? y que no se puede perseguir a nadie, ¿verdad? Por sus sí. ideas en principio. Estas ideas no tienen consecuencias sobre el resto de, de las personas. Es decir, de si una idea que sea una amenaza de muerte para alguien y sea creíble, pues debe ser perseguida. Pero es que yo creo que cuando ahora se habla ¿no? de que la libertad de expresión es sobre todo un derecho para insultar y amenazar a los otros, se olvida ¿no? que la libertad de expresión también tiene que ser el derecho de poder manifestar públicamente las propias ideas ¿no? y los propios valores sin ser perseguido por ello. ¿no? Y nos encontramos que con esto de en estas ideas de los delitos de odio, etcétera etcétera esta digamos, estigmatización de determinadas ideas que son de tipo tradicional, pues una parte importante de la izquierda autoritaria está buscando perseguir ¿no? y prohibir a estas personas. Y hemos visto que este TIC pues ha ocurrido, lamentablemente, muchas veces con este gobierno. Este gobierno realmente se ha, se ha puesto muy nervioso cuando ha ido cosas que no le gustaban y ha querido prohibirlas, y eso es preocupante, ¿no? Ángel, eh, tú, me acuerdo siempre tú tenías un artículo en FAES,
2: creo que era, espero no meterte en, en ningún lío, es un artículo que está publicado hace muchos años y es público, pero bueno, ya sabes que aquí en sí. el programa si algo, si algo hay que cortarse, corta. Nada,
1: no me arrepiento de nada. Pero...
2: ¿No? Me acuerdo de sí, vale. la que hablabas de una Todo oh, está
1: escrito con su fecha y, y eso... Bueno, es yo, voté a, yo
0: voté al zapatero de 2004.
2: Tiene <ríe> un artículo sobre una visita un niño? de dos profesores en la época esta del, del, del zapaterismo mesiánico, hmm. de 10, 12, 15 años, no me acuerdo eso, que van dos profesores a, a, la, a hacer unos seminarios o unas conferencias a la, al Departamento de la Autónoma. Al autónomo, sí, sí. ¿Te acuerdas? Entonces había sí, uno que era sí. el profesor y el otro no me acuerdo si era Petit o quién era.
1: Y el otro era, Petite, era Petit, efectivamente. quedó antes,
2: y, sí. y era muy, Es un artículo muy divertido <risa> que refleja esa socialdemocracia que ya, en el, que ya se está convirtiendo en otra cosa, ¿no? O sea,
1: claro, en ese momento ya se estaba se dividida, se dividida, efectivamente. Ahí en esa, ese momento con, con Zapatero, ¿no? Con el, digamos, con... Eh, esto yo creo que fue ya eh, al principio de la segunda legislatura de Zapatero, ¿no? Y ya se veía la crisis encima, ¿no? Y entonces, bueno, hasta cierto punto, retrospectivamente, la cosa es enternecedora, ¿no? Porque, porque llevaron allí a unos... Ah, me llevaron mucho en el departamento, por ver el artículo. <ríe> no, me llevaron a socialdemócratas a convencer a, la, a los muchachitos, ¿no? Que, que la socialdemocracia era buena y tal. Y, y bueno, la verdad es que me parecía, pues, sorprendente y tal, ¿no? Pero, bueno, ahí se veían esas dos almas, ¿no? Porque estaba este, estaba este Merkel, ¿no? Que es un había estado con Schroeder, ¿no? En la, en la formación de la tercera vía, ¿no? Y, y digamos era un socialdemócrata moderno y aparecía lo que ha venido después, ¿no? que es este Philippe Petit, ¿no? que es ya la socialdemocracia que se ha entregado al, al populismo, ¿no? un discurso semireligioso, un discurso moral, ¿no? un maquiniqueísmo moral absoluto, ¿no? de buenos y malos, la derecha es malísima, nosotros somos buenísimos, tenemos que parece que somos los malos porque, como no hemos acabado con los malos, ¿eh? Ahora ellos, aunque nosotros gobernemos, estamos pasando lo que estamos pasando. Es un discurso muy maniqueo, muy simplificador y puramente emocional, ¿no? que es un poco lo que ha venido después. ¿no? Una pregunta.
0: Eh, ahora que estamos hablando de FAES, que estamos hablando de, de España en lo concreto,
1: sí.
0: eh, es una pregunta que hemos lanzado a, a variada gente que ha pasado por aquí. Sí. En la, la izquierda, a, a lo largo de las décadas, debate consigo mismo. ¿Qué es ser de izquierdas en el siglo XX? ¿Qué es ser de izquierdas a finales de la década de los 90? ¿Cómo ser socialdemócrata? Es, que es casi la única pregunta que se hace. Bueno, o sea, eh, cada candidato del PSOE tiene su libro de cómo ser socialdemócrata en este año. O sea, sí. o sea hay, un, hay un... O sea, cómo ser socialdemócrata es una secuencia de libros constantes, ¿no? Que utilizan... Y esto lo podemos ridiculizar. Es la gnosis, o sea, es como... Podemos... Sí. ¿Cuál era la pregunta de Podemos? ¿Cómo, ¿Qué es ser de izquierdas hoy? O sea, ¿es de son izquier, de izquierdas estos tíos que han pactado con él la estabilidad presupuestaria, con Europa y demás. Es decir, y nos hace gracia, ¿no? Desde la óptica de, de verlo desde fuera. ¡Oh, qué ridículos! tal. Pero el hecho es que eso permite que en cámaras de segunda distribución se plantee una cierta renovación y unas ciertas ideas. En el lado de la derecha, ya sé que es una categoría eh, escasa e inconclusa, pero ¿nos va a permitir sí. en este diálogo a escribir a que no falta algo? Uh
1: -huh. Bueno, yo creo, la pregunta me parece interesante. Yo, Pedro creo que está, está bastante bien y señala algo particular, yo creo, que de este país. O sea, esto ya sí que no, no tiene nada que ver con Europa Occidental. Sea, Porque este en el Reino país. Unido no pasa. No, es que aquí en este país hay dos cajas, ¿no? La caja de izquierdas, ¿verdad? Y la caja de la maldad absoluta, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Que alguien se defina de izquierdas, ¿no? Porque si no, inmediatamente es ha escrito, pues, a este pozo oscuro, ¿no? De, de la gente malvada, ¿no? Entonces, claro, es verdad que no hay una réplica de esto en la derecha, ¿no? Y curiosamente, quizá por el, por el complejo histórico, ¿verdad? Por haber tenido un régimen autoritario conservador, etcétera, etcétera, pero que la, la derecha acepta, ¿no? De una manera más natural, la idea del pluralismo político, ¿no? ¿no? se le hace tan importante no saber quién en el no es de, de derechas para condenarlo moralmente, ¿no? Pero es, la izquierda es, es, necesita esto. Paración, ¿no? y es curioso que, perdóname, Jorge, Ay. es curioso que esta categoría izquierda alcanza, ¿verdad? ¿verdad?, desde los defensores de Pol Pot, ¿verdad?, los amigos de Stalin, hasta gente que se considera socialdemócrata. Yo ¿no? bueno. me pregunto, vamos a ver, es más importante ser de izquierdas que saber si eres defensor de la democracia o no les hace fundamental hasta el punto en que encuentran más afinidad con todos los que llevan algo de color rojo que con personas que estando en otro lado, ¿verdad? de color azul,
2: defienden un sistema
1: político y un sistema económico que realmente está más cerca de lo que yo sé. Valoran y les parece por ejemplo,
2: con amigos y gente con la que, yo, que yo aprecio y admiro muchísimo, pues como Félix Ovejero, como gente, y sobre todo, pues esto, ¿no? La gente que está contra el nacionalismo, pero siempre parece que tienes que decir, como que, es que no, pero yo soy sí, nacionalista pero de izquierdas. No vaya a alguien a creer que es que estoy hablando desde otras coordenadas y tal. Y digo, joder, pues, no, no sé, pues yo no soy de izquierdas, no pasa nada. No sí, sí, sí. sí pero mira.
1: Estoy... Es... Pero esto es de este país, o sea, por ejemplo, si uno va a Francia, ¿no? o incluso a Portugal, ¿no? por decir los países que tenemos más, hay otras denominaciones, ¿no? también puede ser conservador, etc. ¿no? Pero digamos que en estos países pues, la gente dice soy de derechas o de izquierdas sin que esto signifique haber colocado allí ¿verdad? una divisoria moral insalvable, ¿no? incluso políticamente puede haber un tránsito... Estamos viendo con el macronismo, ¿no?, entre la izquierda y la derecha sin, sin ningún problema. O, oh, en fin, en Portugal, yo también muchas veces sobre Portugal. Portugal, contra lo que cree la izquierda española, los únicos gobiernos de coalición que ha habido han sido gobiernos del Partido Socialista con la derecha, que es una cosa interesante. Fíjate, hay una
0: cuestión aquí, que eh, la excepcionalidad de, de España respecto de esta cuestión... Eh, me parece que genera un enorme déficit luego también a la hora de contarnos un relato ordenado y media, medianamente coherente sobre nuestra propia historia. Por ejemplo, sobre la historia de nuestra democracia liberal, ¿no? O sea, de, de, de oye, contémosla desde 1810, eh, sí. hablemos de lo que implica tener la tercera constitución liberal del mundo, eh, de cómo nuestra constitución de 1812 tuvo impacto en Latinoamérica. Y todo esto, como son cosas que no se sabe muy bien a quién atribuir, eh, tenemos problemas eh, a la hora de, de decir oye, eh, contar un relato no sé cómo decirlo, no maniqueo entonces, claro, todo acaba siendo
2: Primero, lo, hablaba... lo, lo, lo hemos hablado tú y yo mucho últimamente ¿no? que es el, es el hecho de que en España como en todo pasa por dos grandes estructuras de poder que son dos partidos políticos, pues lo que no les encaja los, el, las, los acontecimientos históricos, o los procesos históricos o las, o las tradiciones que no les encajan a uno de los dos partidos en un momento determinado nadie las defiende o sea, pero, era... Clara Campoamor Clara Campoamor sí. claro, no, ahora Clara Campoamor es del PSOE y tú... claro, bueno, ¿Eh? ojo, me acuerdo que sí. un día estaba, estaba hablando con, con Ignacio Peiró de esto, ¿no? dice, oye, ¿por qué nadie reivindica la España del XVIII de los borbones? tímidamente mm. alguna vez se dice el Partido Socialista hizo alguna cosa y tal con la Ilustración, algún Bicentenario, alguna historia, pero nadie reivindica que, que la España del siglo XVIII fue un momento brillante también después de una decadencia muy fuerte mm. De... Vale,
1: no, no, sí, estoy completamente de acuerdo. Aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, uno, el bajísimo nivel de instrucción del país, ¿no? O sea, que no, claro, todo depende un poco de los políticos, pero nuestros políticos, vamos a decir la verdad, o sea, su, digamos, su nivel cultural no es elevado, ¿no? no. Y por lo tanto... Muchos de ellos ignoran me encanta, su propia... me
0: encanta cómo lo dice, o sea, porque
1: queda perfectamente
0: claro lo que está diciendo, pero sin ofender. Es, que esto y, 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 claro, también es... ¿no?
1: y no lo digo por maldad, pero es que, claro, es que ignoran su propia historia política. Entonces, bueno, malamente la pueden divulgar o la pueden reivindicar si ya la, la ignoran, ¿no? Hay gente que en este país se cree que la, que la bandera nacional, primero, que la bandera nacional la inventó Franco, ¿no? Y que es una bandera de un régimen político, ¿no? No, no, no saben que representa al conjunto de los ciudadanos, ¿no? No saben que con esa bandera se hicieron las revoluciones liberales no saben que esa bandera fue republicana también. Ni siquiera saben, ¿verdad?, por qué le han colocado la banda morada, que es una aberración, a la bandera de la Segunda República. No, ya no saben fue, nada. ¿no? la
2: por la, la banda morada y, y mucha gente que dijo que era un error cambiar la bandera.
1: Y fue un error. Y fue un error. Y pues, hechos... fue un error. Pero lamentablemente la bandera la gente... Una parte de la izquierda, lamentablemente cada vez mayor, piensa que la bandera es un instrumento de división, cuando la bandera debe ser un instrumento de reunión. La bandera es una convención, lo que representa verdad es la unión de los ciudadanos en un mismo proyecto político, pero claro, la izquierda española piensa que hay de izquierdas y de derechas, hay buenos y malos, hay una bandera para unos y hay otra bandera para otros. A todo esto... Yo lo atribuyo no, ¿No? A, a, un, a un plan sofisticado, verdad de, ideológico, ¿no? de, de, de crear una oposición permanente, sino a la pura ignorancia y lamentable nivel de instrucción que tiene. Bueno.
0: Eh, dice Rendueles, César Rendueles, no sé si lo conoces, que no, no, no. Pe, un pensador asociado a, a la izquierda, más a la izquierda, a la izquierda de la izquierda, ¿no? no sí,
2: sí.
0: Eh, eh, ¿Qué dice... No, no, no dice, no, es que, claro, es que los liberales queréis eh, convertir en sacrosantos los acuerdos de los abuelos. Y entonces no permitís a las generaciones contemporáneas eh, decidir sobre, el, sobre todo el conjunto, sobre todo el set. Porque tenéis miedo a acabar a hostias. Tenéis miedo a acabar a leches. Esto lo estoy poniendo un poco en vulgar, pero lo que dice es que el presupuesto liberal de, del consenso de decir, oiga, hay determinados espacios de decisión que vamos a proteger y vamos a salvaguardar a través de una constitución o de un, o de un uh -huh. instrumento que nos permita consensuar que hay determinados eh, espacios que permiten modelos de sociedad mejores si, los, si no los sometemos a la tensión eh, político-partidista o lo convertimos uh -huh. en algún espacio de neutralidad. En, claro, En él, él dice, diría yo aquí eh, profesor Rivero, pero entonces, eso restringe la libertad de la generación contemporánea. Restringe la capacidad de decisión del hoy sobre los acuerdos del ayer.
1: Hombre, yo con Rendueles, que no le conozco, ya de primeras tengo un acuerdo fundamental. Y es que efectivamente me da mucho miedo que acabemos a hostias. Eso, absolutamente. Y claro, lo que hay que darse cuenta ¿no? es que eh, hay cosas que sirven y que no sirven. ¿no? Si tenemos instituciones ¿no? que sirven. Para que no acabemos a hostias, pues bueno, a priori, ¿eh? claro, aquí vamos a poner una, un matiz conservador a mi liberalismo, ¿no? Pues es que deben ser conservadas. ¿eh? La idea de que el liberalismo es... Es que, claro, yo creo que la gente que viene de la izquierda, y lo digo con pena, no tiene una concepción muy ideológica de la política, ¿no? Piensan que se trata de inventarse una cosa y llevarla a tortazos a la realidad, ¿no? Pero... Pero la política es más bien otra cosa. La política es ponernos de acuerdo. Esa es la idea fundamental para no darnos de hostias. ¿no? No y, quizá presentaría... la <risa> y
0: quizá la experiencia <risa> sea más importante que la teoría. ¿no?
1: Exactamente. Y la experiencia es más no ir de la teoría, que teoría que a la práctica, sino y, de la experiencia. Y yo creo que esto sí, vale sí. para la, parte de la, la mayor parte de las sociedades, porque la mayor parte de la gente lo que espera la política es que le dejen vivir en paz, ¿eh? no que le coloquen en, en la incertidumbre constantemente. Estamos viendo justamente que en este tiempo de incertidumbre pues, se deteriora de deteriora la política, ¿no? Es, que Entonces, no es que verdad, verdad que liberalismo,
2: moderna, liberalismo,
1: ah, el liberalismo, claro, no, liberalismo, Jorge.
2: El
1: liberalismo, en contra de lo que piensa mucha gente, no es una cosa que se le inventase si un señor sentado en el sofá mirando por la ventana, ¿no? Es que el liberalismo era un remedio, ¿eh? era un instrumento de remedio político a un conflicto, que es el conflicto moderno que tiene que ver pues, en buena medida con el cambio social, ¿no? y con la acomodación ¿verdad? de distintos actores sociales nuevos a una situación pues, inédita. El liberalismo no trata de generar una unidad y una homogeneidad en las sociedades. El liberalismo quiere que aceptando el pluralismo de las sociedades modernas se pueda vivir en ese pluralismo de manera no conflictiva. Esa es la cosa fundamental. Entonces no se trata de la realización de un, un principio, sino que hay una estructura que permita un modus vivendi. Claro, si nos dice un señor, no. Vamos a ponerlo todo en solfa y tenemos un modus vivendi, ¿no? Lo vamos a tirar por la ventana y a ver qué pasa. Pues claro, ya sabemos lo que pasa porque lamentablemente todas estas ideas que se presentan como nuevas ya han sido ensayadas, ya han sido fracasadas. Lo que pasa es que hay gente que piensa que las ideas están por encima de las experiencias, ¿no? Y que no tenemos que aprender nada de la, de la historia. Y claro, están dispuestas a repetirlas porque piensan que no es que fuesen malas ideas, sino que salieron mal, pero se puede intentar a ver si salen bien, ¿no? Entonces, ah,
0: a mí me pasa una cosa, que esto lo, lo hemos comentado alguna vez con Jorge, que es, yo con, con los marxistas, o con la vieja izquierda, llamémoslo así, uh -huh. soy capaz de entrar en diálogo porque entiendo más o menos que sé que, bueno, pues mejorar las condiciones o sobre, al final sobre un debate sobre lo material uh -huh. incluso te puedes llegar a entender, ¿no? El problema es que, el, mi problema con la nueva izquierda es que, bueno, los marxistas tenían un sistema, estaban equivocados, pero lo tenían. Pero es que estos no tienen ni sistema. O sea, hay una mezcla entre eh, carriles bici, eh, cuestiones de raza y muchas veces eh, fenómenos de política pop mm. que al final no sabes cómo dialogar con él desde el punto de vista de, oye, vamos a transar. Mm. Sí. No, Pero yo qué transo. O sea, qué transo si lo que me estás diciendo <risa> es que mi identidad heterosexual y mi condición de padre de familia
1: es algo que no... Que no? Claro, bueno, pues, yo, pues imagínate, ya, ya hago, me borro. Que yo, yo que soy más mayor, imagínate lo que, lo que puedo transar con todo esto, ¿no? Pues muy poco, ¿no? Quiero decirte que al marxismo es verdad que lo entendíamos porque eso, a fin de cuentas es una herejía del cristianismo, entendíamos ¿no? que tenía una expectativa mesiánica de salvación. En fin, a los que somos mayores esa música la entendemos. Tiene ahí un no, aura, aura religioso que está amparado en el discurso cultural de Occidente, ¿no? Pero es que, claro, la, 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 esta, estas guerras culturales, su inspiración no es la teoría crítica, ¿no? es la idea ¿no? de un discurso negativo, no propositivo. ¿no? Se trata de denunciar constantemente ¿verdad? esas eh, situaciones de victimización que son invisibles. ¿no? Es un discurso que busca, de alguna manera, socavar lo existente. La, manteniendo la expectativa mesiánica de que el derrumbe de lo que existe dará paso a algo mejor. Entonces, no hay discusión pues, política que sea posible, porque no hay ninguna dimensión propositiva. O sea, realmente de lo que se trata es de que implosione todo. Eh? Antes iba a implosionar de un único golpe, que era la revolución, ¿no? Ahora va a impulsionar a través de muchas micro revoluciones, que son todas estas luchas eh, culturales, ¿no? el, La idea de una la política como espacio de entendimiento no tiene ningún espacio, no tiene ningún lugar aquí, ¿no? Pero entonces, ¿qué
2: ah Perdona, eh, porque has hablado antes del origen del liberalismo como, bueno, pues, o sea, gestión del conflicto, ¿no? Entonces yo estaba pensando, pues si tú te vas a, a Locke, a Hobbes, que bromeábamos uh -huh. hace un minuto, a, lo que se intenta es hacer en sociedades que son diversas, por ejemplo, en términos de religión, de credos, de uh -huh. iglesias, intentar acomodar eh, una, ex, una coexistencia eh, que genere un, una, pues, una sociedad en la que puede convivir, ¿no? Luego, okay. Y, y luego, por el propio proceso de la, del Estado moderno, se genera una homogeneidad. ¿no? Te, yo me acuerdo siempre, por ejemplo, que en, en tus clases de nacionalismo hablamos de Antony Marx, de, de la idea, el libro de Faith Nations ¿no? de cómo los, los Estados generan una homogeneidad a partir de cierta, eh, cierta connivencia con ciertas ideas o credos. ¿no? Y ahora no me da la sensación de que estamos en la fase contraria, ¿no? que es la resurgencia de, de un montón de credos distintos en, en el seno de la sociedad, por una atomización de la sociedad, por el motivo que sea, sea por el capitalismo tardío, sea por la individualización, sea por lo que sea, y que ahora estamos desarmando esa idea de, de gestionar conflicto por la convivencia y por unos mínimos comunes y que al contrario estamos volviendo a la idea de que cada, cada identidad o cada credo o cada, o cada identidad atómica debe ser expuesta hasta el límite y debe ser el único criterio por el cual la gente vive ¿no? y, se, y se relaciona en sociedad.
1: Uh -huh. Bueno, es que claro, en ese momento, digamos, eh, es verdad que la inercia de las sociedades modernas pues, genera el cambio cultural, ¿no? que es una cosa, claro, muy importante, ¿no? Es un fenómeno que se produce relativamente de manera lenta, pero ciertamente produce efectos homogenizadores, o sea, nosotros lo vemos, ¿no? Es que realmente, me acuerdo cuando empecé de profesor y hace muchos años, ¿no? En el campus veías a los estudiantes norteamericanos, a los franceses, a los alemanes y desde 200 metros ya sabías de qué país eran porque eran totalmente distintos vestían de una manera distinta. ¿no? Ahora es totalmente imposible, ¿no? Saber quién es quién porque todos ellos exactamente van igual, ¿no? O sea, no, no, si no te sacan el pasaporte no lo saben. O sea, que realmente hay una, digamos, hay una, una una corriente ¿no? homogeneizadora ¿no? En, en el mundo por las comunicaciones, las modas, la música, en fin, todo esto. Evidentemente hay una convergencia cultural que eso es ¿no? y Entonces antes lo que ocurría es que había sinergias que esa, que, esa, que esa homogeneidad cultural tenía incentivos al cambio cultural porque permitió una movilidad que era positiva. ¿no? Y ahora nos encontramos más bien con un momento ¿no? de resistencia a, en fin, a, esa, a ese, ese espacio globalizado, ¿no? a través de la afirmación pues, de identidades que son no tradicionales. ¿no? Es que nos encontramos con la formulación de nuevas identidades que buscan crear ¿verdad? comunidades fragmentarias y que las tecnologías lo, lo permiten. Esto es complicado, ¿no? porque realmente... Y rompe ¿no? con la idea de esfera pública homogénea, ¿no? que es esencial para el funcionamiento de las democracias. ¿no? Si cada digamos que, que, que los ciudadanos se, se fragmentan en grupos pequeños, ¿verdad? que hablan su propio idioma, tienen sus propias reivindicaciones, no son universalizables a los demás, sino que forman parte únicamente del propio grupo, pues entonces, en fin, la idea del liberalismo como un instrumento de coordinación que permita un modus vivendi, etc., deja de funcionar o sea es que vamos a la, a la feudalización completa de las sociedades o lo que bueno que se empieza a decir ahora no la tribalización un nuevo un nuevo tribalismo ¿no? entonces qué le tendría el liberalismo
0: vale desde la óptica liberal hay unos chiquitos de 20 años que, se están, que, que, que están viendo lo que viene, que ven lo de las estatuas, que ven eh, que en el 8M dicen que los hombres son violadores, que, que se rompe el principio de, eh, de culpabilidad individual a la hora de asignar crímenes para atribuírselos a un grupo en el que están ellos, eh, y que dice, oye, mira, yo soy conservador en lo moral, en lo social soy... O sea, en lo económico, o sea, en lo económico soy social, ¿no? Y al mismo tiempo soy español. Incluso a mí este rollo de la gente del Colegio Europa, esto que has dicho tú de los campus, de la gente que disuelve su identidad en una élite cosmopolita donde se desaparece el individuo, mm. dice, no, no, porque es que yo me siento español. Mm. ¿Qué respuesta tiene el liberalismo para esta gente? No, tranqui no tranquilos, un... tranquilos. No, hombre, el, 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 Perdón, claro, ven también ven también el tema de la economía digital donde yo creo que el
1: problema hay un montón de gente sí, o sea, esto hace referencia evidentemente a lo que ha pasado en España no y adivino no a la movilización política de este digamos de este descontento no digamos en el sector conservador de la derecha española no que, que claro se han encontrado y, y digamos que casi todos estos sentimientos políticos verdad sentimientos políticos, no digo las razones políticas, tienen una cierta autenticidad, o sea que no se puede ignorar el fenómeno porque responde ¿no? a algo que, que, que ha tocado una tecla que estaba allí. ¿no? O Esa tecla yo creo que ha sido buscada, o sea, se ha buscado ¿verdad? que a este universo ¿no? que vivía tranquilamente ¿no? en la repetición histórica ¿no? de una España con su identidad cultural muy definida y muy sólida y además muy idiosincrásica, ¿no? pues de pronto les han dicho que les iban a prohibir todo lo que les gusta ¿no? y que se iba a acabar la caza, que se iban a acabar los toros ¿no? y en fin, y una serie de, de cosas X ¿no? en adelante ¿no? y, y entonces, claro, se les han buscado movilizar y les han movilizado finalmente porque, porque cuando se han visto amenazados su forma de vida claro, esto es un fenómeno peligrosísimo políticamente ¿eh? en muchas, muchas situaciones lo, lo hemos eh, visto, ¿no? No, no, no creo, claro todo depende del alcance que tenga una crisis, ¿no? Pero en un tiempo de crisis, ¿no? La búsqueda deliberada de esa polarización, hacer que salgan, ¿no? Y se sientan, digamos, agredidos estos grupos, ¿no? Pues la respuesta liberal es justamente, oye, cada cual haga su vida como quiera. No estamos aquí para prohibir, sino para permitir que cada cual haga lo que quiera. O sea, vamos a ver de qué manera podemos vivir todos juntos sin que nos molestemos unos a otros. Pero claro, cuando la idea es ir chinchando ¿no? a los otros, ¿no? para que su forma de vida la sientan amenazada y entonces tengan una respuesta que va a ser una respuesta autoritaria decir, bueno, nos queréis prohibir, no, ahora vamos a ser nosotros los que vamos a hacer, que vamos a defender nuestro modelo, evitando que vosotros estéis en condiciones de prohibirnos a nosotros. ¿no? Pues claro, el discurso público se, se degrada muy rápidamente. Yo creo que estamos... Eh, y quizás es un poco exagerado decir que esa es la situación de España, pero lamentablemente, como tenemos eh, partidos populistas en los dos extremos que juegan a este juego, pues lo están buscando, sí. ¿No había,
0: no, no había antes un, un gran bloque de segunda distribución que era la parroquia, eh, el, el, el papel en una sociedad no secularizada de la, de la institución eh, de la iglesia? Y que una parte de lo que a día de hoy eh, nos ha pasado a la hora de esta reclamación de, de decir, no, es que yo quiero hablar de mis valores, yo quiero hablar de... es porque en realidad ya no existe en una sociedad secularizada, de, o sea, una sociedad que se ha secularizado a toda prisa ha trasladado muchos de los debates sobre los valores hacia la política.
1: Bueno, esto, esto nos abre otro tema. Yo quiero inmenso, hablar soy ¿eh? Pedro, ¿Cómo? pero está justamente, mira, curiosamente, esta Donoso Cortés, esa es la crítica que hace al, al liberalismo, ¿eh? Dice que el liberalismo... O sea, Donoso Cortés asistente. dice lo que digo yo. No, perdón. une
2: a la línea. une a la
1: línea. Dice exactamente lo que dices tú. Dice, fíjate, y es una crítica poderosa que merece ser pensada, ¿no? Es... El liberalismo ha dicho, ¿no? Vamos a hacer cada uno lo que nos dé la gana. ¿eh? Vamos a hacer cada uno lo que nos gana. ¿Qué es lo que ocurre? Ya no hay coordinación espontánea de la sociedad. porque no hay no valores ocurre. aristocráticos. No, no. Déjame, déjame ir. No, la cosa es todavía más poderosa. Si todos pensamos lo mismo, o sea, la parroquia como lugar de encuentro, con una única autoridad y un mismo discurso moral, entonces no hay conflictos grandes en la sociedad. Que todos tenemos los mismos valores. Y digamos que el, la sociedad misma es capaz de regularse, ¿no? Porque aquello que se sale de las normas aceptadas por todos es sancionado socialmente. No necesitas la policía ni un juez para sancionarlo. Se sanciona socialmente. En el mundo, en el micromundo de la parroquia, sobre todo. ¿eh? Sí. Hay un sistema de coordinación. No necesitas al Estado. ¿no? ¿Qué es lo que dice Don Socros? ¿Os habéis cargado esto? ¿No? Ya no tenemos esos valores compartidos. Ahora necesitamos una regulación externa. Esa regulación externa se llama el Estado. A medida que vayamos perdiendo esos valores compartidos necesitaremos más Estado. Así que los del liberalismo, lejos de librarnos del Estado, nos han colocado un monstruo, un monstruo que necesita coordinar desde fuera toda la sociedad y con eso se ha encargado nuestra libertad, porque a Donoso Cortés nuestra libertad era justamente no tener la coacción externa del Estado, tener... Está acuerdo eh, comunitario. Es verdad que, claro, otros dirían que la ecuación era interna, ¿no? Porque venían las normas y en los valores compartidos y en el curarse la parroquia que te gusta a ti. Pero pero Donoso Cortés te va a decir, no, no, es el Estado donde desaparece la libertad porque ahí está, míralo, tienen el sistema judicial, tienen la policía, tienen el ejército, tienen sus sistemas de vigilancia, etcétera, etcétera. Jorge, y entonces ¿Qué le diríamos a Donoso, a, Donoso, a Donoso Cortés? Pues que es un hecho social el pluralismo, o sea que todo esto vale para una utopía arcádica que bueno, podemos pensar que existió en algún momento, pero en el momento en que hay personas que tienen valores distintos, entonces tenemos que crear una herramienta que los coordine, no crear la ilusión ¿no? de una ideología ¿no? que va a desarrollar una sociedad moderna y que va a ser libre porque no tiene creencias, sino vamos a que quiera cada cual cultive sus creencias pero como un instrumento de cooperación social, ¿no? Defendemos las de unos y las de otros para que defiendan las nuestras y podamos vivir de acuerdo con aquello que
2: pensamos. También, Ángel, yo creo que hay un, hay un posible debate, una idea, que es, hay dos planos de actuación, que es, que es lo que tú mencionabas un poco, ¿no? Que es decir, está el plano, si tú en una sociedad te permites una separación más o menos eh, funcional entre lo privado y lo público pues bueno, pues te lo un amplio espacio de hipocresía en el cual la gente hay comportamientos que evidentemente no son eh, no son considerados óptimos, pero bueno se toleran en la medida en que no se expongan públicamente o no tengan una influencia eh, pública eh, y que sea demasiado notoria el problema ahora yo creo es que al, al, al difuminar esta separación entre lo público y lo privado la vigilancia es total porque claro eh, en parte porque se difumina porque porque hay una serie de, de, de tendencias políticas que creen que, que, lo, que lo político, o sea, que lo privado es político puramente y que no, y que no tiene que haber esa separación. Y luego por una cuestión tecnológica, que es que nosotros mismos estamos vendiendo nuestra privacidad continuamente y las estamos, la estamos exponiendo, ¿no? Con lo cual el, el ámbito de lo privado se reduce, tanto en lo normativo como en lo factual. Eh, entonces, claro, te, se puede dar la paradoja de que, por defender un poco a Donoso Cortés aquí, ¿eh? se puede dar un poco la paradoja de que donde efectivamente hay un control social ejercido por la, ejercido por la comunidad sin, sin estar mediada por el Estado, pues hay una forma de vida igual, en algunos sentidos, más relajada que si el Estado y, y las clerecías actuales me están vigilando los mensajes que mando, las conversaciones como sucede, las conversaciones de Nochevieja si hago comentarios machistas sobre el vestido de Cristina Pedroche en Nochevieja con mi cuñado ese tipo de cosas ¿no? entonces bueno, por, por romper un poco una lanza en favor del viejo Donoso de Cortés
1: eh, cabe la posibilidad de que bueno, Yo creo que, que Don Cortés, perdona, tiene su punto, tiene su punto de razón. O sea, es que es verdad que, tiene que, razón. que, que él fue un profeta Perdón, anunciándonos... A medida que cumplimos años pensamos que más, ¿no? <risa> porque la verdad es que el Estado cada vez eh, ocupa mayor espacio y esto es una paradoja del liberalismo, no te quiero decir para el socialismo, ¿eh? que ellos sí que prometieron que iba a desaparecer por completo el Estado. O sea, esto ha sido un problema que nos han encontrado varios, ¿no? pero efectivamente también veo que es una tragedia esta, esta idea de que se rompa con la separación entre lo público y lo privado, ¿no? porque digamos que en el coste no beneficio, ¿no? de ganar unos derechos protegidos por el Estado, ¿no? pues teníamos un espacio ¿no? de independencia y soberanía individual que de alguna manera nos devolvía al viejo de la vieja comunidad sin Estado, ¿no? que era pues, nuestro espacio privado. ¿no? Ahí es donde no habíamos renunciado a nuestra, a nuestra soberanía. ¿no? El hecho mismo yo en la sociedad ¿no? de que de una manera creciente las relaciones personales están reguladas por el Estado, no lo vemos por los problemas ¿no? que hay en el interior de las familias no y la manera en que estos problemas del interior de las familias, no digo que no deba ser así, pero que es una realidad, ¿no? pues se sustancian cada vez más de una manera judicial, señala pues, que hay una demanda ¿no? de que el Estado se ocupe también de los ámbitos que tradicionalmente eran del terreno de lo... En lo privado, ¿no? Y eso, sí, claro, para el liberalismo es una cosa grave, porque digamos que uno de los valores y firmes del liberalismo, más allá del modus vivendi... Es la idea de la responsabilidad personal, esta idea del liberalismo, la de la libertad, está fundada en la independencia, en el hecho mismo ¿verdad? de que uno sea dueño de su propio destino, es que los derechos son aquello que tenemos por nosotros mismos. ¿no? Hay una afirmación realmente muy fuerte no de la subjetividad ¿no? y del valor de la responsabilidad individual al darse uno su propia vida, no si se renuncia a esto no y se piensa que el Estado se debe ocupar de tus hijos, ¿verdad? de tus relaciones de pareja, no de, de, en fin, de absolutamente de todo en tu vida, pues hay una renuncia... Importante a un ideal que, que, que yo creo que significa que la persona que es el que está asociado al liberalismo y es el de la responsabilidad individual y ser uno dueño de su propio destino. Me parece y, todo, que
2: desaparecen esos espacios neutros en los que hay comportamientos que te, te pueden parecer que son censurables, pero que no hay que prohibirlos y que no hay que meter en la cárcel a la gente y que no hay que ahorcar a la gente que no hay que hacer linchamientos públicos. Simplemente a ti te parece que son comportamientos que son malos o que no son óptimos o que, o que son censurables. Yo lo digo a veces en broma que al final vamos a una sociedad en lo que lo que no está subvencionado está prohibido. No he terminado. Sí. No.
1: Bueno. bueno, vamos un poco a eso y se ha instalado ese ambiente social que es eh, verdaderamente inquisitorial, ¿no? Porque esta idea del este, escándalo, la idea del escándalo público, ¿verdad? Esto que, que, que existía en los regímenes autoritarios, pues se ha convertido en eh, casi la norma, ¿no? O sea, realmente... A mí me preocupa, ¿no? Eh, existe esto, ¿no? Y también asociado a eso también existe la idea de que las personas no sean dueñas de aquello que dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, no lo veo también muy bien en el debate público. Las personas se les eh, manipulan sus declaraciones, ¿no? Se les atribuyen pensamientos en lugar de escuchar a la gente lo que quiere decir y que se pueda defender. Nos pues hemos encontrado que hay mucha gente que se interpone, ¿no? Entre las personas, ¿no? Y su propia capacidad de expresarse. Y les endosan tranquilamente pues, eh, declaraciones fuera de contexto, eh, etiquetas ¿no? sobre su moralidad eh, o no. Y esto la sociedad lo acepta. ¿Vamos? Hay un tipo de periodismo donde esto ocurre prácticamente todos los días. ¿no? O sea,
0: Pero en realidad,
1: sí.
0: yo, yo creo que aquí hay algo, hay algo de Hyde, ¿no? mm. eh, que es el tema de... El, nuestro sistema de opinión pública y de participación pública no estaba pensado para la, 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 el ciudadano hiperconectado, 365 días del año, de eh, las redes sociales. Es decir, uh -huh. oiga, no, mire usted, vaya a votar, no, más participación es mejor. No, no, no tiene por qué. Uh -huh. Es que no, la, la, la política representativa a veces también, también va de que, bueno, de que yo voto y luego me voy a mi pau con mi piscina, mis hijos, y me dedico a criarlos y a sacar mi curro. Y no tengo por qué estar opinando Día tras día de todo lo que está pasando. Porque además está sucediendo una cosa. Eh, claro, un terreno inexpugnable. Aquí nos vamos a poner con Foucault, ¿no? El panóptico de Bezam. Eh, era que, que, que hubiera espacios de, de, de sombra en tu vida. Mm. O sea, que, que no todo estuviera expuesto. Claro, todos llevamos cámaras. Ahora el, eh, todo permite... Una actitud que además mm. está siendo seguida por periodistas jóvenes es que a mí ya me parece... Lo máximo es compartir vídeos de 45 segundos sobre, una sobre un determinado acto de una persona que, por la viralidad, exige que haya una narrativa maniquea. Buenos, malos. En ese vídeo hay un, hay un bueno y hay un malo. Hay uno que denuncia y otro que es víctima. Y a partir de ahí juzgamos el carácter moral de la persona. Pero esto no está pasando con políticos o con... Eh, o con un superempresario o con gente que nos, nos seamos los masocas que nos gusta exponernos, ¿no? Es que está pasando con un tío que está trabajando en una tienda. Y entonces, y, y, y considera y no reflexionamos sobre, sobre, por ejemplo, oye, ¿dónde queda el individuo en una sociedad en la que todo lo que hacemos, de alguna manera, acaba siendo pudiendo ser objeto, un comentario privado en un grupo de WhatsApp? Una foto que has mandado, un comentario que has hecho, es un poco
2: inhumano. Una mirada. Una mirada no, es que qué ángulo. <risa> no, absoluta,
1: absolutamente, <risa> absolutamente inhumano, ¿no? Y, y profundamente antiliberal, porque digamos que la idea era básicamente claro, esto en Benjamín Constant, ¿no? Lo, lo dice, ¿no? La libertad de los modernos es el disfrute, ¿no? de la soberanía particular. ¿no? Hay una idea de disfrute que significa, bueno, vamos a dejar la coordinación social a unos empleados que tenemos, que son los políticos, no ellos nos van a crear el espacio en el que la cooperación sea posible para que nosotros podamos, en cierta manera, de una manera limitada, desentendernos y ocuparnos de otras cosas felizmente, ¿no? Ahora, por el contrario, tenemos a unos políticos ¿no? o sea, que, claro, que ven series de televisión sin parar, ¿no? Y nos han metido en un culebrón, ¿no?, donde están ahí dando unos golpes de guión, nos tienen a todos ahí pendientes, ¿no?, y no quieren que nadie, ¿verdad?, desconecte en ningún momento, porque, claro, nos tienen a todos atrapados con incertidumbres, expectativas o lo que sea, ¿no? Es una política completamente distinta, ¿no?, y... Señor Rivero, eh, perdón,
0: porque es que me sale el usted. Eh, ¿Debe un liberal juzgar la acción moral de Pablo Iglesias respecto de Dina? ¿Su relación de dependencia jerárquica y el objeto eh, que hay alrededor de la SIM? ¿La, el, ¿El conjunto de actuaciones del, del ciudadano Pablo Iglesias desde una óptica liberal
1: debe ser valorable
0: eh, en la política?
1: Pues yo creo que sí, o sea que hay, digamos, hay una dimensión, supongo, ¿eh? que, que cabrón, se me escapa los entresijos de, digamos, de este culebrón, ¿no? Pero hay una, hay una que evidentemente sí, ¿no? Es la instrumentalización, digamos, del sistema jurídico, ¿no? Con, con ánimo ¿no? de hacer una ganancia política. O sea, no, no, no parece, ¿eh? también es un juicio aquí quizá prematuro hasta que todo se, se solvente, ¿no? Pero parece más bien ¿no? que, que apreciando la oportunidad ¿no? que daba. Eh, en fin, ciertas prácticas corruptas policiales, ¿no? Pues en lugar de una búsqueda de la verdad y un saneamiento, ¿no? De, digamos, de, 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 del sistema institucional, lo que se buscó, ¿verdad?, es montar, ¿verdad?, un culebrón político, ¿no? Y eso es, eh, no, yo creo que esa, eso es inadmisible. O sea, hay unas reglas de juego... Que son evidentes, ¿no? Que tienen que ver con la separación de poderes, ¿no? El funcionamiento de los distintos poderes del Estado, ¿no? Y el servicio de la justicia, ¿no? Que viene, que viene encaminado a establecer la verdad de los hechos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tú utilizas el sistema judicial, ¿no? O un sistema de manipulación política, pues yo creo que sí que el liberal tiene derecho a juzgar, a juzgar que no lo estás haciendo bien, ¿no?
0: Volviendo a la condición de Pablo Iglesias, pero ya en su dimensión como profesor universitario. Somos aguas. El objeto de Somos Aguas, ¿vale? Eh, una sociedad liberal es aquella que garantiza el pluralismo. Bien, como principio abrochazo, ¿no? Eh, resulta que tenemos departamentos universitarios que no permiten el ejercicio de ese, de ese pluralismo. No sé si me estoy explicando. Es decir. Uh -huh. Eh, la universidad hoy española en una gran parte reproduce eh, algún tipo de esquema de discriminación ideológica. Estoy explicándolo eh, con carácter, pero yo creo que hay ejemplos evidentes y palmarios de que esto sucede. ¿Debería el Estado decir, oiga, como, como, como cuando contamos mujeres y decimos, oiga, es que el 100% de este grupo... Eh, son, son tíos. Y, y nos parece que se deben hacer actuaciones que garanticen que eso no sea así. Cuando yo voy a Somos Aguas y digo, oiga, estos 50 son de la izquierda de la izquierda,
1: eh, ¿aquí hay algo? ¿Es, es ¿Es un debate a tener? Bueno, es otro debate, o sea, cada uno de estos debates que me planteé aquí, Pedro, me llevaría una semana a discutirlos, ¿no? Pero bueno, este particularmente, fíjate, yo pienso, yo pienso que es verdad que a mí, claro, yo creo que hay departamentos buenos y departamentos malos, ¿eh? Y. y Pero el sesgo departamento... ideológico no debe quedar.
0: O sea, no, no se debe valorar... Digo, sé que está fuera de la caja, o sea, que, que es una cosa que normalmente... es como eh, Estamos sí. ciegos ante ello. ¿Por qué? Porque decimos, no, lo importante es el nepotismo. Con lo que queremos acabar claro. es el nepotismo. Ya, ya, pero el hecho de que se reproduzca ideológicamente un esquema ¿es mm. algo
1: a debatir? Hombre, pues sí, por supuesto, ¿no? No decirte que cada departamento verdad, puede tener una orientación metodológica, ideológica quizá como quisiera, ¿no? Esto, yo creo que yo, en esto sí que sería, mira, mi liberalismo en esto sería el siguiente, que cada cual contrate a quien le dé la gana, ¿eh? después que se atenga a las consecuencias. Las consecuencias. Si, tú quieres, <risa> si tú quieres hacer... Un departamento de fanáticos marxistas-leninistas lo haces. ¿no? Ahora, informa a la gente, a los estudiantes, de lo que se van a encontrar allí y que quede claro exactamente de para qué sirve todo aquello. Claro, si tú quieres ser guerrillero e irte a las selvas de América Latina, pues a lo mejor te va bien. Pero si quieres hacer otras cosas, no, a lo mejor me permite, no te va tan bien. Entonces, yo, yo, yo pienso, o sea, yo, yo creo que para que haya buenos departamentos tiene que haber los malos. ¿no? Y esto se lo tenemos que agradecer a la Complutense.
2: Bueno, eh, vamos a entrar ya, que ya son las 10. Sí, a ver, espera, porque yo es que he llegado tarde por problemas técnicos, como siempre, eh, pero yo no creo que Ángel se escape, porque a mí, yo a Ángel le conocí hace como 10, 12 años en la, en la Autónoma, y él me daba clase de teoría de los nacionalismos. Y es una de las, no es porque está aquí delante, se lo he dicho a mucha gente, te lo he dicho a ti también, Pedro, muchas veces, que es de las asignaturas y los profesores que más, que más he disfrutado y que más he considerado que estaba aprendiendo y que más he recordado luego. Entonces, Gracias, Jorge. Quiero que, Porque luego han pasado tantas cosas que tienen que ver con los nacionalismos desde que estábamos ahí en 2008. ¿sí? Que, que, que muy sintéticamente me digas dónde... No he podido cada...
1: cerrar el curso. ¿eh? Lamentablemente no he podido cerrar el curso.
2: En, toda, en, en todos aquellos autores que leíamos, en todas aquellas tradiciones del nacionalismo cínico, el nacionalismo étnico, el, el simbolismo y tal, ¿dónde mete una, uno una cosa tan bizarra y tan friki como el procés, ¿no? Y sobre todo la fase final del proceso. Donde yo creo que interviene también, y es mi, mi percepción, que lo que ya desmara el tema es que interviene también toda esta izquierda postmoderna y todo este populismo también de izquierdas. ¿no? El... ¿Cómo lo va cómo, qué, ¿Qué análisis, por hacerlo en un par de titulares, haces tú de todo lo que ha pasado en Cataluña desde, desde 2012?
1: Bueno, yo, en primer lugar, yo creo que, que una parte muy importante es la mediocridad de los actores. ¿eh? Y no me refiero solo a los eh, catalanes, ¿eh? Que, que evidentemente no estuvieron a la altura de, de lo que, lo que exigían los tiempos, sino también en el contexto en el que se desenvolvió todo aquello. ¿no? O sea, que, que aquí le hemos echado aquí las culpas a Zapatero, yo se las volvería a echar, ¿no? porque realmente acabó verdad, con algunos sistemas ¿no? de seguridad del, del, del propio entramado institucional que permitieron un resultado aberrante, ¿no? Que fue todo pues, el proceso del Estado. Luego, también, claro, todas las cosas tienen una dimensión que yo creo que también es la, 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 la suerte, ¿no? La mala suerte, ¿no? Y, y yo creo que también lo del proceso, pues, hubo bastante mala suerte, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues vino la crisis económica, de que también el Partido Popular estaba muy tocado por los casos de, de, de corrupción, ¿no? Que digamos que la izquierda española ha tenido una escasa tradición democrática, vamos a decirlo. Es una pena, a esto les suena muy raro porque hay gente que piensa que si uno era un guerrillero maoísta estaba sirviendo a la democracia, pero hay que explicarles que no estaba sirviendo a la democracia, estaba sirviendo a otra cosa, aunque estuviese pegando tiros al franquismo. Es que es así, ¿no? Y la izquierda española, pues no ha llegado a descubrir que no hay una conexión, ¿verdad?, entre el terrorismo y, y la democracia y no la hay entre el leninismo y la democracia, pero piensan que, que la democracia es el antifranquismo, ¿no? Y esto es, es un error. Entonces, en el caso de Cataluña, pues claro, se juntó la corrupción de, de CIU, ¿no? Y también su organicismo, pues su nacionalismo étnico eh, tradicional, con el leninismo, ¿no? De la izquierda catalana, que siempre existió, ¿no? Y que pensaron, pues, que España era una sociedad oriental, como un imperio oriental, ¿no? Y que el derecho a autodeterminación de los pueblos, pues era un camino hacia la revolución. En fin, varias culturas políticas en absoluto liberales que encontraron un espacio de, de convergencia en, en el proceso. ¿no? Unos para salvar su corrupción, ¿no? otros para, eh, vieron la oportunidad de la revolución y alguna parte de la izquierda española pues, sigue viendo que, que todo este discurso leninista, ¿no? la autodeterminación nacional como palanca de la revolución, pues, sigue igualmente válido. ¿no? Entonces, todo esto se, se juntó. El descrédito de las instituciones, la crisis económica, una crisis de, de confianza, la mediocridad de los gobernantes nacionales que debían haber gestionado esto, la mediocridad de las aspiraciones revolucionarias nacionalistas de los líderes eh, eh, catalanes, lo pones todo junto con la mala suerte y te sale pues este, este cuadro poco decoroso que, en fin, que nos avergüenza frente al mundo y que nos gustaría que no hubiera ocurrido, pero es el país que tenemos.
2: vamos. Tú, ¿Tú crees cómo pensamos aquí a veces o cómo lanzamos la idea de que lo que ha pasado en los últimos, sobre todo desde, desde la moción de censura, pero que era un proceso que estaba en marcha, por antes de Zapatero, es una catalunización de España en el sentido de, de bueno, pues eso, ¿no? De, de, una, eh, de, de considerar enemigo al adversario político, de cerrar los espacios de opinión, de cerrar los ámbitos de convivencia.
1: De, 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 Yo creo que, que en muchos sentidos sí, efectivamente, este, digamos, este, este estilo político, ¿no? De, de convertirlo todo ¿verdad? en ocasiones históricas, ¿no? pues se ha, se ha generalizado. ¿no? E incluso en la micropolítica ¿no? también hemos visto que, que, se ha, que, se, que se ha admirado y hasta se ha emulado ¿no? el, el, el procesismo, ¿no? la idea de someter constantemente a discusión, no propuestas políticas, sino el entramado institucional mismo del, del sistema. ¿no? Y claro, esto lo acaba desgastando, ¿no?, en muchos sentidos y, y haciéndolo poco operativo, ¿no? Tenemos una política Entonces, muy ruidosa y muy poco tiene, práctica, ¿no?
2: Tiene de la práctica cotidiana, porque si tú ves el fenómeno que está pasando ahora con Fernando Simón, mm. es muy parecido a lo que hicieron en su momento contra pero Literal. O sea, es es coger un técnico, un supuesto fusible, y en lugar sí. una categoría angélica, con una, que, que no tiene nada que ver la elevación con el, una, un análisis de la gestión que ha hecho, ¿no? Y se le no, porque, a efectivamente, tales, efectivamente, ¿no? Sabiendo además que es un fusible de todo lo que hay detrás, que son los verdaderos
1: responsables. Claro, no, no, y bueno, y esto desde el principio se veía que, que todo acabaría justamente en ese fusible, ¿no? Porque era evidente que habían hecho esa presentación con esa, con esa intención. Hombre, a mí me parece que es una política, pues, en fin, que los que la ejecutan no tienen que estar muy orgullosos, ¿eh? No sé si, si, si el, el cerebro gris que hay detrás de ella se siente como gran guionista, ¿no? pero, pero que, que es bastante decepcionante desde el punto de vista del país, porque realmente la credibilidad de España con todas estas aventuras pues es absolutamente cero, ¿no? Yo también o sea, hace poco recordaba que, claro, quizás más jóvenes no lo sabéis, pero hubo un momento, ¿no?, digamos, de la transición española donde España es que fue un modelo de democracia para el mundo, el proceso de democratización, un modelo copiado. Su claro, del Time. ¿no? time. <risa>
2: <risa> portada del Time y, y los países del Este luego los han computado.
1: ¿Quién, ¿Quién? O sea, ¿quién en el resto del mundo, si no es para, para hacer un comentario jocoso, pues habla de la política española? No sé que nadie, ¿no? Es que Hemos visto un bajón evidente, obvio y objetivo. no. Hay algunos que se quejan ¿no? de que les critiquen el gobierno, pero realmente, ¿de verdad ellos en qué liga están jugando? O sea, ¿es que esperan a que alguien realmente objetivamente y con distancia saque de todo esto verdad, una lección que pueda enseñarse a la humanidad? Pues no.
0: Eh, a ver, un tema que a mí me preocupa especialmente es lo que hablábamos antes de la falta de debates dentro del espacio de la no izquierda, ¿vale? Precisamente esto se llama abateres de la no izquierda y se va a llamar liberales o liberalismo, ¿vale? Entonces, la idea, eh, por ejemplo, un pequeño experimento que hicimos el otro día en redes sociales, ¿no? De repente yo cojo y digo, oye, los que podáis. Eh, ponerme cuatro causas de la izquierda y cuatro causas de la derecha. ¿vale? Causas. Y bueno, hubo como 20 o 30 respuestas a las cuales agradezco a todos los que hayan respondido que estén escuchando esto. Y era muy fácil. La gente de derechas tenía infinitamente más claro lo que defendía la izquierda que lo que defendía su espacio. No sé si me explicó. Sí, Había sí, sí, una sí. consistencia en identificar las causas de la izquierda, mientras uh -huh. eh, que la derecha bueno, pues... había, había dificultades para expresar más allá de impuestos bajos eh, o alguna idea así somera sobre, bueno, sí. el mérito y tal, pero no, no articulado en, re, en, en realidad como causas, ¿no? Es decir, uh -huh. mira, la, la de la vida, ¿no? O sea, de, 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 es que, o sea, era todo como muy deslavazado. Sí, pues, sí. Entonces, sí que me gustaría que uh -huh. recuperáramos de alguna manera a liberales españoles. ¿Vale? Uh -huh. eh, y pusiéramos al final de cada capítulo lo que, lo que hacemos es recomendar libros, libros, música, cine, series, lo que sea, uh -huh. como experiencia, además no, no, no circunscrito. Voy a empezar yo diciendo que creo que Jorge de Palacio, <ríe> por hacer patria, <ríe> es un autor a seguir. Tanto en las columnas y David Jiménez Torres también, creo que, que representan una sensibilidad que yo creo eh, acorde, ¿no? Eh, David, más desde el punto de vista de la, de, como novelista, pero también que se expresa en las columnas, y Jorge, ya más desde el punto de vista del analista político, pero también académico. Entonces, eh, ¿qué autores liberales tenemos hoy en España que puedan, chavales de 20 años, decir: Oiga, yo es que quiero leer esto?
1: O <risa> escuchar. Sí, sí. Sí, Esta quizás es la pregunta más, eh, más complicada, ¿eh? porque es verdad que... <risa> joder,
0: joder, pues dice mucho verdad, de este país.
1: ¿eh? <risa> no, evidentemente hay, hay mucho, ¿no? como Manuel Arias, eh, Maldonado, en fin, hay mucha, hay mucha gente ¿no? más joven, ¿no? pero es verdad que, 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 primero, que la identidad derecha no existe ¿no? en España, ¿no? Hay, si no es como una identidad negativa, que se construye frente a la izquierda, ¿no? es así, yo creo que es un, es un problema de la derecha. Luego, en general, que la derecha española, ¿no? o el centro derecha español, ha rehusado participar de la batalla de las, de las ideas. ¿no? Esto lo... ¿Eso ha sido un error? Un error gravísimo, me parece. ¿no? O sea, y Podemos ver, por ejemplo, ¿no? Rajoy fue militante en esto, no hacer un partido popular sin, sin ideas. Yo creo que esto ha generado, es una responsabilidad grave, ¿no? Porque muchas de estas cosas que hemos criticado antes, ¿no? De, en fin, de estas guerras culturales, bueno, se han expandido como el aceite porque han hegemonizado la esfera pública, porque no ha habido comparecencia de ideas distintas ni de personas que lo discutieran. Cierto es también que quienes lo han hecho han tenido que pagar un precio muy alto. Bueno, tenemos a. <risa> a Pablo de Lora, por ejemplo, no, pero no me atrevería a decir que es de derechas, le molestaría seguramente, no. pero bueno. ¿Pero, pero por qué Pablo <risa> ha acabado, ha
0: escrito? Es que es, es curioso. Pablo, que no lo es, que yo creo que no es una persona con sensibilidad conservadora para nada, nada. Eh, se ha acabado por apego a la razón, a la ilustración, mm. a decir, claro. bueno, oiga, en el debate de las ideas podemos decir aquello que nuestra razón nos lleve. <risa> y solo por eso
1: ya no, ya ha sido expulsado, <risa> expulsado. de la izquierda a patadas. O sea... bueno, porque, pero bueno, porque es que estas categorías izquierda y derecha realmente ya no funcionan, ¿no? O sea, realmente ha habido como una inversión. Hemos encontrado que el universalismo de la razón ahora es una posición de derechas, ¿no? Y la defensa verdad del tribalismo y el particularismo se ha convertido en una posición de izquierda, ¿no? Pues esto ha dado la vuelta completamente a, a aquello que había sido tradicional en la manera en que tendíamos el mundo.
0: Pero te, bueno, digo, te digo que no más funcione, más. un segundo. A nivel factual, o sea, de hecho... La categoría de izquierdas es útil para mucha gente. Esto, esto lo decimos entre nosotros para bueno, decir, no, bueno, es que ya no eh, convierte el, el terreno de juego en inexplicable y demás. Los cojones, hay la, aproximadamente la mitad de la población que dice no, no, a mí me lo explica todo cojonudamente. Y además, bueno, claro, pero ¿a ¿quién tengo que te
1: explicar? Lo importante es saber si eres de izquierdas o no. Estoy, yo en clases en ideologías políticas. Esto es divertidísimo. Este es un dilema existencial para la parte de los españoles. Necesitan saber si son de izquierdas o no lo son. ¿eh? Esto, pero no saben que es de izquierdas. Una vez que más o menos dicen, bueno, ya somos de izquierdas, el contenido que vaya ahí tampoco es tan importante. O sea, lo importante es que uno se identifique con la etiqueta. Esa es la, es la cosa. Porque se trata de saber si eres bueno o malo. ¿no? Tenemos aquí una una tradición también española de los misioneros ¿no? y de los salvadores de almas, ¿no? y yo creo que la izquierda ha recuperado esta idea, ¿no? esta idea salvífica ¿no? de que los pues, buenos están necesariamente en ese terreno y se ha moralizado esa, esa categoría. En otros países esa categoría no tiene una dimensión moral, tiene que ver con políticas económicas, tiene que ver con protección de derechos, tiene que ver con el individuo, en fin, tiene que ver también en ocasiones ¿no? con la protección de determinadas tradiciones ¿no? y rasgos de identidad cultural colectivos, pero no tiene que ver con buenos y malos. ¿no? Aquí esto es absolutamente esencial. ¿no?
2: Ángel, otra, una cosa que no quiero que se me pase tampoco, hablando de causas de la derecha y de la, y de la izquierda, al menos entendidos en términos, eh, en términos tradicionales ¿no? o en términos con, convencionales, que yo creo que es un tema que quiero recordar que a ti te interesaba también, y es la posibilidad de que desde la derecha o desde el liberalismo sea una teoría, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? o, de la, o de la conservación de la naturaleza o del ecologismo. Eh, ¿cómo ves esto? Pues, Al mencionar también a, a Manuel Arias, que también es muy sí. guerrero con este tema, y yo sí. personalmente, pues, no me, me considero... Manuel lleva mucho tiempo que más, con esto. Que es que... bastante animalista y
1: bastante bueno, <ríe> ecologista. De los es que, claro, lo de Pedro es que si le coloco a algún amigo la etiqueta de derechas lo mismo luego se me enfada. ¿no? Entonces, <risa> <risa> me vas a colocar un compromiso. No, liberal, liberal. liberal. Vamos, liberal. A borrar, vamos a borrar todos estos nombres. No, Pero bueno, eh, claro, yo, para mí, o sea, que, que yo también me... Este universo no es un universo cerrado. ¿no? porque digamos que hay muchos tipos de liberalismo. no Hay un núcleo esencial que tiene que ver con esta idea de que los individuos tienen los derechos políticos. ¿no? En, su, en su misma dignidad hay algo que les corresponde a ellos y que no tienen que dar las gracias por tenerlo. ¿no? Pero después eh, uno puede ser más liberal en un sentido en otro, en fin, tiene, tiene sus, sus matices. ¿no? Y yo creo que la idea de conservación del medio ambiente, claro, es verdad que en mi juventud me dediqué a algo a escribir sobre esto, pero yo le doy en sentido conservador yo creo que es una idea conservadora o sea la idea es que y esto me hace gracia porque mis, con mis clases de ideologías políticas dices esto a los alumnos se quedan de piedra porque no comprenden, les han dicho que en el lote ser de izquierdas es, pues, eh, pues, gritar a ¿no? Y querer al planeta y todo eso es ser de izquierdas, ¿no? Sí, es
2: pues un nivel identitario no muy bajo mejor,
1: todo esto, o sea, no es nada complejo, ¿no? Es que lo bueno es eh, reciclar y tal, o sea, ellos tienen ahí unas ideas, ¿no? Y les han dicho que eso es ser de izquierda ¿no? Digamos que la idea misma de conservación, Claro, es una idea que tiene que ver con la derecha. Y curiosamente la izquierda... Los
2: internacionalistas precisamente en el siglo XIX que son los que empiezan a salir al campo, los van der Vogel, toda
1: esta gente? No, no son... Pero bueno, eh... Pero curiosamente la izquierda tenía una idea completamente contraria. O sea, digamos que la izquierda, la naturaleza... Era el espacio del sufrimiento ¿no? y del trabajo humano para la propia supervivencia, y la promesa era: pues nos sale acaban en los carteles, ¿verdad?, A la izquierda, unos obreros, ¿verdad?, ahí en las siderurgias y lleno de humo todo aquello con las chimeneas. Ese era el ideal de la izquierda, o sea que es que tenemos que ver que todo cambia de una manera radical ningún, verdad, ningún publicista de derechas puso nunca una chimenea a decorar uno de sus carteles, ponía una madre con 20 hijos, o ponía una pradera, o con un campesino, o una ermita lo alto de la colina, pero no ponía una chimenea con humo, ¿no? Eso era una cosa que era patrimonio de la izquierda, ¿no? Entonces, eh, todo esto digamos que, que varía mucho, pero yo creo que hay si ahora ya en serio hay una afinidad conservadora con él, con el medio ambiente que tiene que ver con la idea de cuidado, con, el, con la solidaridad hacia las generaciones eh, futuras, en fin, con la idea de que lo existente por el mechoero de existir tiene un valor intrínseco y por eso debe ser conservado, ¿no? Y esto, claro, va en contra de la idea de la revolución como tabula rasa y construcción de un mundo completamente nuevo, ¿no? Estas esas utopías hipertecnológicas no corresponden a la derecha, corresponden a la izquierda, ¿no? Pero bueno, ahora ya nos hemos liado tanto que ya no sabemos de quién es cada cosa, ¿no?
0: no debería No debería un liberal, una no izquierda... Sentir una cierta, un cierto escepticismo ante la utopía tecnológica de la gig
1: economy? Un liberal. Eh, bueno, evidentemente, un liberal tiene que existir cierto. Hemos hablado un poco antes de todo esto, ¿no? Tiene que existir cierta cautela, ¿no? Porque, claro, la idea misma de la privacidad ha desaparecido, la idea que uno está expuesto completamente a este vigilante central del panóptico, ¿no? Donde todos sus actos son registrados, pues, eh, fin, señala. En la desaparición, ¿no? Claro, por ejemplo, Isaiah Berlin ¿no? pues decía que calificaba ¿no? la libertad individual como un coto privado, es un sitio donde entras y estás tú allí solo, no puede entrar absolutamente nada, la idea de coto privado ha desaparecido, aquí saltan la valla todo el mundo y entra y coge lo que quiere, o sea, eso completamente, ¿no? Entonces, creo que al liberal le debe preocupar eh, la protección de la privacidad, la separación muy clara del terreno de lo público y lo, y lo privado, absolutamente. Yo creo que también la cuestión del medio ambiente, como ha hecho referencia Jorge, yo, yo lo defendía que hay una posición liberal ¿no? y es que las precondiciones de la vida humana ¿no? son constitutivas ¿no? de, de, de aquello que permite la libertad humana. Por lo tanto, la, la, la idea de protección del medio ambiente ¿no? frente a este libertarismo ¿no? que sostiene, que no que cada cual tire para adelante, ya veremos a ver qué se nos ocurre, pues va, va, va a encontrar los fundamentos mismos de la propia existencia los ¿no? individuos.
0: Pues para acabar, hago el mismo, o sea, salvo que Jorge quiera decir algo más, sí que me gustaría que eh, nos recomendaras desde la óptica liberal qué expresión artística un disco o una película o una serie que creas que extraes de ella una reflexión sobre lo liberal y el mismo experimento que hicimos con la gente de Twitter. Cuatro causas, cuatro causas de un liberal hoy, siglo XXI, en la España de 2020.
1: Bueno, esto está muy, muy complicado, ¿no? Pero vamos wow, o a... Mucho. Empiezo, <risa> empiezo, empiezo por lo último, empiezo por lo último, ¿no? Yo creo que, que en las causas, ¿eh? Una causa muy importante, ¿no? Es la idea de la discrepancia pública, ¿no? Eso debe ser sostenido a capa y espada, ¿no? En relación a la idea misma de que, que se ha extendido, ¿no? De que no se puede criticar al gobierno en un contexto de una pandemia o también, ¿no? como hemos visto pues en muchos lugares de España que son las elecciones en un país Vasco y, y Galicia, esta idea ¿no? de que las buenas más afectan mucho a Ciudadanos, ¿no? esta idea de que oye, si tú vas a un sitio donde no te votan que lo natural vas es a que hayas allí vas a provocar, ¿no? Cuando realmente lo natural será hacer publicidad en aquellos sitios en los que no te votan, ¿no? Digo no, yo, vamos no, no, o sea, es no <risa> darte a conocer donde no te votan, ¿no? Es inaceptable, o sea, esto realmente este argumento de que es provocar, no pensar como piensan todos los de ese pueblo me parece el colmo, o sea, esto yo creo que es es grave, ¿no? Y lamentablemente es una es una idea que ha aceptado pues, mucha, mucha, mucha Socialmente se repite, o sea, incluso con partidos que uno esperaría, ¿verdad?, que, que, que tendrían Así que alta, a,
0: la, a las ideas el, liberales.
1: ¿no? Y a la democracia en el sentido más, más elemental. ¿no? Entonces yo creo que esa puede ser una, ¿no? Vamos a buscar más. <risa> más y puestos otros, bajos. ¿no? <risa> Impuestos bajos es que, mira, yo, francamente, me gustaría decirlo, ¿no? Pero es que la cosa está muy complicada. Ahora, con que estén bien estructurados ese nuevo catálogo de impuestos y no lo paguemos los de siempre, ya me parecería bastante, ¿no? Eso sería, sería bastante. hombre Y también, sobre todo, un control cierto responsable de, de, este, de este gasto gigantesco. O sea, realmente que se, que se haga, claro, digamos, el principio liberal, ¿no? Hay mucha gente que piensa que, que el liberalismo está opuesto al Estado, ¿no? Realmente el principio del liberal es que la intervención del Estado está justificada en la medida en que maximice la independencia de los individuos. ¿no? Entonces, esta inversión del Estado sirva para que la sociedad se pueda poner en marcha, no para crearnos una sociedad de dependencia, ¿no? como parece. ¿no? Cuando oye uno, hoy en día, que hay gente que presume ¿no? de cuánta gente depende ahora mismo ¿verdad? para su vida del Estado, pues se eh, asusta. ¿no? Porque eso, digamos, bajo el punto de vista liberal es aberrante. ¿no? Digamos, la libertad individual... Justamente garantizar la independencia, no la dependencia frente al Estado. ¿no? Muchas veces se habla de las políticas de, de dependencia como políticas emancipadoras, pero realmente lo emancipadores no depender. Esta es la, es la cosa que yo creo que proporciona más dinero. Más... Pero bueno, esta sería un, una segunda causa, ¿no? Defender ¿no? la idea de que la mejor política social no es que uno mismo ¿verdad?, pueda organizar su vida. Eso sería lo que el Estado debería intentar eh, crear, ¿no? Ya eh, llevamos dos, oye, lo de cuatro se me va a hacer muy...
0: Se hace muy cuesta muy arriba, pero,
1: pero fíjate, es que me parece extraordinario
0: poder comprobar que eh, hay un músculo, hay músculos que desde la no izquierda hemos dejado de alguna manera de...
2: ah Pero, pero sí. estoy pensando sí, sí, sobre sí, la marca, sí. pero también tiene que ver con el hecho de que si uno de tus principios es que la esfera privada y el desarrollo de lo individual y la autonomía individual, un valor, si no máximo, es un valor eh, que está muy arriba en la escala, la noción de causa se debilita porque una causa también es algo
1: común. Entonces, sí, bueno. sí pero... Yo, pero, yo, pero yo defiendo un liberalismo donde la idea de la libertad individual es el resultado de la cooperación ¿sabes? Realmente, el mensaje que se olvida del liberalismo, ¿no?, que es a través de la cooperación, ¿verdad?, nosotros podemos hacer individualmente las cosas. Eso es lo que muchas veces se, se olvida Y es que este es el elemento esencial, porque es que si no hubiese un Estado que protegiese nuestros derechos, ¿verdad?, no tendríamos derecho ninguno. ¿no? Hay libertarios, ¿no?, que piensan que hay derechos en ausencia del Estado. No, la cooperación es el instrumento que garantiza esa protección de los derechos. Lo que pasa es que esa cooperación no se puede utilizar para crearnos una dependencia, sino que debe estar generado, de generar, perdón, nuestra, una mayor independencia, un mayor desarrollo de aquello que queremos ser. Yo, yo voy a
0: meter aquí mi cuñita, mi cuñita, que es... Eh, Jorge ya sabe de qué voy a hablar, o sea que... ¿Por, por, ¿por qué no? O sea, Estoy con Rivero, que me, que me diga si esto es liberal o no. Eh, yo creo que una causa que debería defender la no izquierda en su conjunto es que en España hemos... Eh, han nacido menos de 360.000 niños el año pasado. Eso implica que debajo de esa decisión, cuando le preguntamos a la gente si hubiera querido tener más hijos, eh, contestan que sí. O sea, no se sé si me explico, la sí. cifra de niños sí, alcanzados sí, sí, sí. No, no, no. y la cifra de niños conseguidos,
1: sí. hay, un,
0: hay un gap, ¿vale? Eso implica que hay condiciones estructurales que afectan a la incapacidad de conseguir... Aquí yo, la búsqueda de la felicidad. Es decir, eh, oiga, yo quiero, y en una sociedad me parece que se puede ordenar alrededor del, del concepto, concepto tangible, como que que nazcan niños es, es bueno. o sea que Es mejor que nazcan niños que que no nazcan. Eh, sin empujar ni obligar a nadie, una causa de la no izquierda podría ser favorecer que esas condiciones sean más sencillas para que se pueda decidir en libertad.
1: Efectivamente, no, no. Estoy completamente de acuerdo. Bien. si <risa> sí, las personas, ¿verdad?, llevan vidas en las que no son plenamente satisfactorias porque no pueden tener hijos, pues realmente no está funcionando. Es un proyecto personal que ha quedado frustrado. Eso, eso es absolutamente así. O sea, que ahí el ensado interviene justamente para maximizar la libertad de los individuos. ¿Quieren tener más hijos? Pues, o sea, que habría luego esto, claro, hay que ver que, de qué políticas sociales se acompaña todo esto y con qué quiere decir todo esto, ¿no? Pero bueno, eso sería una cuestión diferente, ¿no?
0: Pero es que si ni será? siquiera tenemos el debate, si, ni siquiera tenemos el debate, nunca no, nunca podremos llegar a, bueno, ¿y qué medidas pondremos? Claro, porque bueno. es como ¿qué es lo que nos acaba sucediendo siempre? Bueno, pues que los otros ponen el ingreso mínimo vital encima de la mesa y te claro, acaban claro. diciendo, bueno, eh, o me lo votas o votas en contra, pero claro, no tengo un modelo alternativo para contestar a ello. Entonces, no. claro, en la votación del ingreso mínimo vital, ciudadanos a favor, PP a favor, y Vox abstención. Porque en realidad no tienes un relato alternativo de, bueno, pero yo, vale, de acuerdo, a las puertas de una crisis, ¿qué es lo que quiero hacer?
1: Sí, sí. No, no, este es el problema el problema fundamental, ¿no? El problema fundamental es que la derecha en España se ha considerado siempre ¿no? como un instrumento de administración y ha renunciado completamente a dar la batalla de las ideas. Como te cuento una anécdota, una vez me invitaron a la agrupación de, del Partido Popular, ¿no? Las juventudes, ¿no? Las, eh del PP, ¿no? Y al terminar la charla me preguntaron que qué era el liberalismo, que no tenían ni idea, pero que les había dicho Esperanza Aguirre, que era una cosa muy importante. Y así es, sí. O sea, que dices, bueno, claro, así pues no, no se puede. El PP, se, eh, digo, pero por separar
0: los dos aspectos, una cosa es lo político-partidista, que todos sabemos que el PP era gestión-gestión. Gestión-gestión, mm -hmm. impuestos bajos y lo del PSOE, pero un poquito más, o sea, un, un poquito más suave de volumen. No sé si me explico.
1: Bueno. Esa era la idea. No, lo que estuviese socialmente aceptado, ¿eh? pero con una gestión verdad, ajustada ¿no? y con las cuentas públicas en orden. Esa en equil era la,
0: esa. equilibrio presupuestario. Es. Y claro, sobre pero...
1: todo, ¿no? el principal motivo movilizador, que no gobernase el PSOE, es que esa es la principal ideología, es que ellos no eran los socialistas, la misma manera que los socialistas, su principal ideología es que ellos no eran el PP y ya está. Hay más.
0: Claro, pero la cuestión es que estos debates, más allá de lo político-partidista, que es un elemento evidentemente muy importante porque es lo que al final condiciona la realidad, es que ni siquiera se tienen en, en espacios de segunda distribución de manera normalizada. No sé si me explico. Sí, y sí, eso, no, no, no. Es, eso es lo que resulta abrumador, ¿no? De decir, dije, eh, ¿dónde está la expresión conservadora en el arte? ¿Dónde está la expresión conservadora en la, en la literatura o lo liberal en, en la música o en los, o las televisiones? Porque bueno,
2: hay un... Te voy a decir otra cosa hablando de causa. Sí. Que yo creo que, es una, que también es un terreno que se ha abandonado por la derecha, por el liberalismo, por el conservadurismo, por lo que quieras. ¿Qué? Y por la izquierda también, ojo. Que es tener una recuperar una teoría y una relación de la gente mínimamente funcional y mínimamente decente con, la, con el trabajo. Mm -hmm.
0: ¿Qué Literal. ¿Qué es
2: el trabajo para la gente? ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué derechos tengo mínimos? Uh -huh. eh, porque, claro, si ahora resulta que ser que los conservadores te defienden la gig economy y que la gente vaya en bicicletas y estén esperando colas eh, bajo la lluvia. Eh, no sé, decir, puedo, puedo entender que la derecha me defienda el patrón, pero, pero, pero no sé, es que son cosas es tan evidentes es que son disfuncionales. Que al menos deberíamos tener una teoría sobre ellas.
1: ¿no? Una, una sí, teoría. Yo, yo, el principal problema de la derecha española, del centro de derecha del liberalismo español, como le queráis llamar, eh, la falta de un discurso propio y una posición desde la que enfrentar eh, los problemas del país. Un proyecto de país, claro, no únicamente llegar ¿no? y sanear las instituciones, pues esto... Bajando los impuestos ¿no? Y incentivando la economía, sino un proyecto de más aliento donde estén pensados los problemas y el tipo de sociedad que se quiere. Sí, eso, es claro, claro,
2: por, por, por contar una anécdota, que es que claro, pues, estaba la semana pasada siguiendo la macrocumbre extra de la COE, ¿no? y el último día estaban cerrando Solana y Piqué, que eran como grandes, los dos grandes popes que cerraban con, con unas ideas sobre, sobre geopolítica y tal. Y claro, acaban hablando del plástico en los océanos. Pues
1: Tienes esa solana. Blanca, pues, pues, que le habría salido en la merluza a lo mejor. Cañé el alma al suelo, tío, por pues no es la parte del cuerpo. Sí pues, sí, pues eran de los mejores contendientes que tenemos, ¿eh? o sea, que es que estabas, estabas oh, en el tope, ¿eh? o sea, que no sé. Claro, pero fíjate,
0: esto, esto que decía Jorge del trabajo, ¿no? Claro, esto es con mis propias herramientas y mis intuiciones morales y tal. Eh, ¿para mí qué es el trabajo? ¿no? Pues el trabajo para mí es eh, la etapa de potencia de poder consolidar un proyecto familiar. Que, que son mis intuiciones y mis obsesiones, ¿no? la, la natalidad, ser padre, tal, todo, todo esto, ¿no? El mundo adulto. Eh, y claro, siempre digo, si no te permite consolidar un proyecto familiar, lo, eso no es un trabajo. O sea, y lo sorprendente es que eh, el debate sobre el trabajo parece que la derecha no lo tiene que tener cuando sabemos que afecta a instituciones que la propia derecha reconoce como necesarias. ¿A qué voy? Oiga, ¿la mujer en España puede desarrollar un proyecto familiar completo y al mismo tiempo tener una carrera profesional? ¿Está dentro del abanico de posibilidades o no? Uh -huh. Sorprendentemente, esto, cuando se lo he explicado a gente de derechas, te miran con ojos de besugo. <risa> es como decir... Pero Dios, o sea, hay, por eso digo que el tema del músculo, de un no, no, músculo débil. Es que yo creo
1: que estamos distraídos en todas estas eh, modas ¿no? y estas guerras culturales, y las cosas eh, importantes eh, sencillamente no se abordan ni se piensan. Una cosa también importante en todo esto es que hay muchas políticas que no son de izquierdas ni de derechas. ¿eh? Son políticas que pueden venir, pueden ser parecidas, aunque estén inspiradas por principios pues, más liberales o más conservadores. Pero lo importante es que sean políticas sensatas, adecuadas al tiempo. Aquí lo importante no es el pedigrí ideológico, sino que hay cosas necesarias que hacer ¿no? y que pueden mejorar la vida de las personas y que a lo mejor pues, deben ser defendidas. Un partido las tiene que defender. ¿no? Si nosotros vemos así a los grandes partidos europeos, ¿no? pues eh, han tenido políticas muy diversas. ¿no? Es verdad que han sido muy firmes en las cosas importantes que tiene que ver pues, con la defensa de las instituciones de la democracia, en fin, con los derechos. ...individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en casi todo lo demás, ¿no? Pues han formulado políticas eh, que han funcionado de acuerdo con las constricciones del momento y por el principio de ensayo y error, ¿no? Las que han funcionado se han mantenido, las que no, pues se han cambiado. O sea, yo creo que una parte importante de lo que es el universo del centro político justamente la, la idea de que no hay recetas a priori para los problemas sociales ¿no? y que las recetas buenas no son necesariamente las tuyas puede haberlas en otros sitios ¿no? o sea que tienes que hay una cierta promiscuidad eh, admisible ¿no? en, en, en todo esto ¿no? y que las cosas son buenas y funcionan, no por otro motivo, no porque tengan un, un perfil necesariamente
0: ideológico, ¿no? la ideología de las cosas que funcionan o algo así
1: eh, literatura, arte, música bueno, y entonces la cosa es que yo ideológicamente, bueno, también en la, me he quedado con dos, dos propuestas. No haces ah, vale, 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 perdona. ¿Eh? sí Yo creo que, que el país, este país necesita ¿no? eh, empujar un federalismo bien entendido. Fíjate que esto, claro, en este país, claro, hay un lío que se han hecho con Pim Margal y con todas estas gansadas de que el federalismo es una coalición, ¿verdad?, de grupos étnicos. ¿no? Pero la idea, ¿no?, de que nosotros hemos tenido, tenemos ahora mismo un sistema muy descentralizado en aspectos muy importantes ¿no? para la política de los españoles, vamos, la política social sobre todo, y que la pandemia pues, ha, muestra, ha mostrado ¿verdad? Pues, con una necesidad de un estado de alarma, en teoría, ¿verdad? que ha sido draconiano en muchos eh, sentidos, una descoordinación muy grande ¿no? de los eh, gobiernos eh, regionales, una falta de un Ministerio de Sanidad en condiciones para que pudiese operar realmente como un instrumento articulador de la respuesta a la pandemia. ¿no? Yo creo que, paradójicamente, a lo ¿no? mejor lo que necesitamos es reforzar las instituciones eh, federales de este país, o sea, los instrumentos de coordinación entre los gobiernos regionales, que no es no, como algunos sí. piensan, ¿no? sino lo que hace falta es protegerlos a través de una coordinación mejor y más efectiva, ¿no? que yo creo que esto muestra que, que no lo tenemos. ¿no? También Pero ¿y los, que
0: tenemos, y los que tenemos miedo a que eso se acabe, las comunidades autónomas. Ponemos las comunidades autónomas para respetar la pluralidad cultural, las lenguas de este país, las, las diferentes lenguas presentes en los territorios de este país, eh, ponemos eso en una constitución, dejamos que se vaya desarrollando a lo largo de 40 años, 2017, esos instrumentos que hemos permitido que la gente los utilice para el autogobierno, se vuelven en contra y apuntan como cañones contra la unidad de la federación o cuasi-federación. ¿Cómo le disuelves a alguien como yo, que tiene miedo a seguir dotando de herramientas eh, a, la, a esos poderes disgregadores o mm. centrifugadores, eh, y que lo que acabemos dando, que en este caso sería evidentemente la hacienda,
1: y mm. no sé si la justicia... Claro, no, no, y hay algunos que dicen eso. Por eso digo que anticipándonos a eso lo que necesitamos son reforzar los poderes centrales de coordinación. No reforzar los poderes, digamos, periféricos, sino reforzar los poderes centrales de coordinación. Hacer ¿no? que el movimiento no sea centrífugo, sino que sea centrífugo. Yo creo que esa es una cuestión importante. Y es verdad que, en sí mismo, para el liberalismo, pues, la descentralización es algo buena y yo creo que hay muchas cosas buenas. claro, ¿no? No sé, Con el proceso pues, nos hemos quedado en el, en el, en el instrumento de debilitación ¿verdad? De, la, de la democracia en Cataluña, pero pero, pero hay muchas cosas buenas evidentemente o sea incluso en este ámbito de la pandemia este tiempo que estamos difíciles de oír distintas voces distintas opiniones etcétera etcétera es un instrumento de corrección no de, de, de todo el sistema en general y también es un instrumento de control no de control político que, que evita que se hagan barbaridades no pues yo creo que, que, que llegados a este punto ¿no? que ha habido una notable dispersión y que nos hemos tenido que ver verdad casi mano militar y verdad esto que llamó ha llamado a alguien, verdad? También una dictadura constitucional, pues había en lugar de una dictadura constitucional un sistema federal bien pensado para que la coordinación no se haga de manera excepcional, no, sino de manera regular, ¿no? no sería... eh,
0: Cuarta causa con... o, o tú ¿Eh? tenías tú tenías otra causa
1: por ahí o no? Bueno, y otra causa, yo creo, importante, ¿no? Es la cuestión educativa, ¿no? Yo creo que una cosa que se ha olvidado en la cuestión educativa, ahora que nos amenaza, ¿verdad?, con una nueva reforma, ¿no? Y es un principio. aquí sí que es una cuestión de principios. ¿tale? No es que sea el resultado de la promiscuidad política. Aunque ya te digo que el federalismo en sí mismo es una idea liberal, ¿eh? Porque es un instrumento de, digamos, que sirve, ¿no?, a la fragmentación del poder político y como sistema de control y protección de los individuos, ¿no? O sea que. El liberalismo tiene afinidad ¿eh? con la fragmentación regional, es una cosa también importante y sospecha ¿no? de, de los gobiernos centralizados. En la educación, bueno, yo creo que es perentorio, urgente ¿no? que se restaure el principio meritocrático ¿no? y, que la restaure, y que la educación… Eh, tiene que enseñar, ¿no? O sea, hay una cosa que en principio fundamental en la educación y es que el esfuerzo tiene alguna compensación, ¿no? Y que el aprendizaje exige un esfuerzo, ¿no? Pero permite que las personas alcancen objetivos. Esto tiene que, yo, yo lo defendería como, como liberal, es un principio que debe extenderse socialmente porque la, la sociedad necesita que sean gratificados aquellos que hacen más trabajo, hacen más esfuerzo y encuentren incentivos, ¿no? Si hacemos una educación, como nos dijo... Rodríguez Zapatero, ¿no? En la que todos los españoles tenían derecho a un título, pues entonces hemos destruido el sistema educativo, ¿no? Si lo que valoramos, ¿verdad?, en la educación no es el mérito ni el esfuerzo, sino que valoramos otras cosas, pues la educación como principio de mejora de los individuos de la sociedad, pues parido, ¿no? Yo creo que no, que no podemos renunciar. Y que lamentablemente, la culpa quizá la tengamos los educadores, ¿no? porque no hacemos ninguna presión sobre el sistema político, pues los políticos eh, que se ocupan de la educación, por lo menos lo que parece, ¿no? ahora ¿no? están más preocupados de evitar el fracaso escolar bajando ex la exigencia ¿no? que de la formación que acaban teniendo los estudiantes. ¿no? Y eso no puede ser.
0: Pero entonces, eh, hago una, me pongo aquí el disfraz de Zapatero y digo, ya... Pero es que sabemos que la gente con más recursos tiene más posibilidades, más balas en la recámara y consigue, con esos recursos, esforzarse menos y sacar más resultados. Es decir, sí. en la idea de la meritocracia pues me es una idea... Eh, Claro. Yo considero que ordena mejor la vida que... O sea, es mejor tener la idea de la meritocracia. Pues tenemos Con la idea fallos... de la meritocracia,
1: pero hay otro principio liberal que se llama el principio de la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces establecemos digamos, el principio de la igualdad de oportunidades. Es verdad que un tonto rico, ¿verdad?, puede tener una vida más provechosa que un tonto pobre. Eso no tengo ninguna duda. Pero aquí lo importante es que salvemos, ¿verdad?, al pobre, listo, ¿no? Ese es el que debe tener la posibilidad ¿no? de tenerte abiertas todos, absolutamente todas las posibilidades. Nosotros tenemos un sistema que quiere ser igualitario en su asistencia social a los estudiantes, pero que no valora el mérito. Finalmente, lo que ocurre es que los ricos, ¿verdad?, están subvencionados porque la universidad pública, ¿verdad?, la pagan igual los ricos que los pobres. ¿no? O sea, ¿verdad? que las personas que tienen menos recursos tienen ayudas para su entrada. ¿no? Pero este sistema de igualación no pone ¿verdad? ningún instrumento de estímulo sobre el mérito. Y al mismo tiempo es injusto socialmente, porque el que realmente realiza, necesita mucho ese, mucha ayuda ¿no? eh, social para igualar sus condiciones y ¿no? poder competir, pues eh, lo que recibe es únicamente la exención de pago de matrícula. ¿no? A lo mejor había que darle más, a esa persona había que darle mucho más, ¿no? para que realmente tuviese esa igualdad que le permitiría llegar hasta donde sus posibilidades intelectuales o su esfuerzo le permitieran ¿no? Y eso ha desaparecido de la educación y es muy visible, ¿no? es realmente muy, muy visible, hay un ambiente más bien de presión ¿no? en el sistema educativo, no hacia saber más, sino justamente a que se exija menos, ¿no? y esto parece una cosa es más, la idea misma ¿no? de que haya estudiantes que pidan aprender más, es muy rara en España, o sea, es que realmente el común de los estudiantes no piensan que, que tengan que exigir a los profesores, ¿no?, aprender más, ¿no? Y uno va a otros países como Estados Unidos y es lo que domina, o sea, los estudiantes están allí eh, exigiéndole más al profesor, ¿no? En España más bien los que se movilizan son aquellos que quieren aprender menos, ¿no? <risa>
0: Qué curioso. Eh, ¿Tenemos entonces obra artística o, o pasamos de...? Bueno,
1: eh, obra artística, vamos a ver. Eh, esta idea ¿no? de que las obras artísticas tengan ideologías, yo tampoco la, la comparto. O sea, que yo si os digo las cosas que me gustan, bien, ¿no? Yo soy amigo del Museo del Prado, me siento en mi casa, eso me parece una delicia ir por allí. Y es verdad que mis gustos... <risa> <risa> bueno,
2: ahí tienen, porque ahí tienen... la van a prohibir cualquier día. ¿eh? <risa> <risa> que lo van a... van a prohibir cualquier día. Pues hay, un libro, hay un libro de un conocido periodista sobre las, los micromachismos y macromachismos del Prado. Porque...
1: Oh, bueno, sí, sí, efectivamente, sí lo he visto por allí. No, no, evidentemente cualquier día no. nos, 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 nos desmontan el Museo del Prado y guardan en el almacén los mejores cuadros, ¿no? no hay ninguna duda. Tapan con una banda el pubis, porque enseñar el pubis
0: es un, es un micromachismo. Exactamente,
1: sí, o cualquier otra cosa. ¿De verdad
0: no ven el paralelismo? Me pregunto si de verdad no son capaces de observar el paralelismo.
1: Yo de todas maneras tiendo a no creerme demasiado todo esto ni tomármelo demasiado en serio. Yo creo que como vivimos una pena en una sociedad tan mediatizada ¿no? que necesitamos que nos estén sorprendiendo constantemente de cosas, pues entonces todas estas bobadas adquieren mucha audiencia, ¿no? una audiencia limitada. ¿no? El efecto que tengan sobre la gente ya... Lo veo que realmente se tomen en serio esta idea, ¿no? De, y que son, ¿no?, de que en todo hay que encontrar una mala intención y una opresión. No sé si está tan generalizado, ¿no?, que forma más bien parte de, de, de grupos más bien pequeños, ¿no?, que dominan, pues… Eh, la escena mediática, artística, lo que sea. ¿no? Y que son cíclicas
2: y que cuando esos grupos se colocan, pues eh, se relajan muchísimo. Se ¿No? Relaja ¿No? Relajan
1: mucho. Sí, escenas. Efectivamente, o sea, que no hay que tomárselo quizá tan, tan en serio. ¿no?
2: Había, un, y... había, un, había un clamor gigantesco con el tema este, por ejemplo, de que en los paneles, en, los, en las mesas, hubiera mujeres siempre y desde que los que estaban muy preocupados y las mujeres que están tan preocupadas están en el gobierno o están colocados, pues ya hay menos preocupación, ¿no? Ya es un tema que es menos
1: Hostia, <risa> <risa> o sea, yo creo que una vez, una vez fui a una mesa redonda, ¿no? Que era sobre la izquierda y la derecha, ¿no? Voy a decir los nombres para que no se enfaden los contertulios. Entonces, había dos de izquierdas y estábamos allí dos que nos habían colocado de derechas, ¿no? Y... Y bueno, entonces uno de los izquierdos, lo primero que dijo, es un escándalo que en esta mesa no haya ninguna mujer, ¿no? Entonces le dijeron, Lone, ¿pero y por qué no, no renunciaste tú? Y dice, no, no, yo ya se lo dije para que quitasen uno de los otros, o sea que... No,
0: no, pero es verdad, el no sin, el no sin mujeres, que fue hace un par de años y ahora ya... Lo, nadie ha contado el número de expertos
1: hombres y el número de expertos mujeres
0: en los sí, grupos de sí, gobierno. en
1: fin. En fin, Luego sobre la literatura. Mira, yo, yo hice esta edición de Benjamin Constant en el año pasado, ¿no? Y mm. Benjamin Constant, aparte de ser un importante político no y teórico político liberal, pues tiene una famosa novela psicológica que se llama Adolfo, ¿no? Esa sí que es una novela que puede considerarse liberal, ¿no? Porque son las, son las no sé si la habéis leído, son las, no. eh, las, las cuitas, ¿verdad? De un individuo, ¿verdad? En sus relaciones. Es una novela psicológica, son las relaciones con los demás y su responsabilidad y sí que tiene una importante dimensión por su individualismo, ¿no? Eh, Liberal, ¿no? O sea, que eso, eso podría valer como novela liberal. Y luego un liberal que me gusta mucho, ¿no? Es esa de Queiroz, no sé si la habéis leído, este novelista portugués, ¿no? De así fin y secular, de final del 19 y principio del 20, que, que tiene novelas eh, muy entretenidas siempre, porque mm. tiene bastante ironía y que se dedican, pues, a los problemas eh, de, de la moralidad liberal, el del liberalismo más o menos incipiente, ¿no? Pues el crimen del padre de Amaro, que es la cuestión religiosa y moral, ¿no? el adulterio, ¿no? el primo Basilio, en fin. Eh, una cosa, un tipo de novelas ¿no? que de alguna manera prefiguran ¿no? en terreno novelístico, novelística. Esto lo sostiene Daniel Bell, ¿no? las novelas van antes ¿no? que el cambio social, ¿no? a través de la lectura de las novelas después se produce el cambio en las sociales. ¿no? Bueno, ahí son las novelas de Shai ojo, que...
0: ojo que esta idea... Eh, induce muchos de los problemas que tenemos actualmente por, por eso yo pregunto sobre la cultura eh, porque en realidad eh, una, una de las cosas que nos pasa esto que acabas de reflexionar es que en el espacio de la cultura eh, nosotros aducimos que no que la cultura es libre y por lo tanto no tiene por qué estar comprometida ante unas determinadas ideas pero el otro campo no el otro campo hace explícita ocupación
1: del mundo de la cultura lo que pasa es que la cultura militante es aburridísima. Y eso es un coñazo. Exacto. Y eso yo creo que todo va directamente al cubo de la basura. Y en cambio, la, la, estas novelas que os digo que son importantes lo son, ¿no? Porque describen de una manera quizá radicalizada ¿no? los problemas que existen en la sociedad. ¿no? Yo creo que cuando una novela es capaz de alguna manera retratar ¿no? aquello que están las preocupaciones de la gente, etcétera, etcétera, entonces es cuando la novela pues, realiza su, su función social y resulta atractiva. Y tiene vida, ¿no? Es verdad que hay mucho militante de, de que el cambio cultural conduce a, a través de la hegemonía, ¿no? Al cambio social y todas estas cosas, pero Benjamin, la práctica. Los dispositivos,
0: los dispositivos culturales de
1: Walter Benjamin. Pero entonces, una
0: de, una de Queiroz. Una que digas, sí, sí. oye, a los jóvenes que vayan y que cojan esta lectura.
1: Lean esta, bueno, pues el, 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 el crimen del padre Amaro, que bueno, tuvo una versión cinematográfica en España, pero bueno, que no vean la película, sino que lean la, que lean la
0: novela. Pues el crimen del padre Amaro, que, ¿qué es lo que extraes de, de, ese, de esa novela?
1: Bueno, muestra el, 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 el choque entre una sociedad tradicional, ¿no? Con sus deberes de devoción hacia las autoridades religiosas y una sociedad eh, liberal, ¿no? Ah, no. Y mal. Vale.
0: Eh, pues, eh, profesor Rivero, eh, un extraordinario placer. Eh, espero que por lo menos lo hayas pasado un poco bien sí. y que hayamos podido pensar un poco sobre algunas cuestiones de los liberales que no sé si están en el mejor momento, hay que decirlo. O sea, el... no,
1: yo creo que lo están, ¿eh? lo que pasa es que se ve menos, ¿no? Pero por defecto, digamos que la cultura política en la que nosotros vivimos es, es liberal. Otra cosa es que haya muchas voces que hacen mucho ruido, ¿no? Pero yo tengo esa confianza, Ante ¿no? la, la sociedad española es una sociedad mucho más tolerante que sus políticos, ¿no? Y que valora mucho las instituciones de la democracia que tiene.
0: Pues muchísimas gracias. Jorge, eh, ¿todo bien?
2: Todo en orden. Eh, le mando un abrazo muy fuerte, Ángel. Que...
1: <risa> Tenemos pendiente una, una comida pues, pues, algún día, a ver pendiente. si nos vemos. Sí,
2: bueno, pues, eso, pues, aprovecho para decir que ya lo he dicho que estas cosas luego al final no tienes ocasión de decirlas, que tus clases a mí me no, no
0: pues, Muchas gracias, Jorge. Pues cerramos con esa recomendación, que sigan a Rivero, que le vean en los vídeos, que le vean en las conferencias y que aprendamos todos de él. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Un abrazo Chao. muy fuerte. Hasta Chao. luego.